0: Az ötös Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős A ma délelőtti beszélgetőtársak.
1: társak
2: Szalai Kriszta
0: És
1: Epres Attila Köszöntjük a kedves hallgatókat a szerdai ötös műsorában Szalai Kriszta És Epres Attila Ismét, és nagyon örülünk, hogy ez a műsor folyam így elindult velünk És reméljük, hogy nem hagyunk kétséget a felől, hogy erre szükség van Nekünk mindenképpen szükségünk van a hallgatókra igen, itt, és, is ránk.
2: Igen, és hál' Istennek itt van velünk Erkesbori szerkesztőnk, és Turillui technikusunk, akik segítik, hogy legyen szabad a hangunk. Ez a hét gyűjtőhét ismét, és mi nagyon sok szeretettel köszönjük a hallgatókat, azokat a hallgatókat, akik nem csak hallgatnak, hanem támogatják is évek óta a Klubrádiót. Támogatják azért, hogy a Klubrádió működni tudjon és élni tudjon.
1: Igen, ja, hát bízunk benne, hogy mióta az FM hullámhoz megszűnt, és online és internetes eléréseken kapcsolódnak hozzánk a hallgatók, illetve a Facebook oldalt is követik, vagy a podcasteket. Ez örömükre szolgál, és talán még többen is vannak, mint az FMN. Én én valahogy ebben reménykedem.
2: Remélem, és mindegy gyűjtőhétnek van egy mondata Bródi Jánostól.
1: A mai ötös témájához pedig a következő az idézet, hiszen sokfélék vagyunk, de értjük egymás szavát, ugyanis mai témánk.
2: Hát ráadásul ez pontosan kapcsolódik a mai témánkhoz és ugyanis uh, munkahelyi kommunikációra és konfliktusokról fogunk beszélgetni.
1: Igen, hát, hát az időnk legnagyobb részét. Nyolc más munka, ugye? <laughs> a munkahelyen tölti. Van az több is. Nagyon nem mindegy, hogy milyen hangulatban, hogy milyen főnökkel, hogy milyen kollégával, hogy mennyire tudjuk kikapcsolni azt, amit esetleg otthonról hoztunk, hogy ne lőjjünk túl se ide se oda, mert ugye csak egy kisebben fontos közösség része vagyunk a munkahelyen. Erről rengeteg mindent lehet beszélni, de valószínűleg nem csak erről van szó a közösségi érzésről, hanem kialakuló barátságokról, vagy esetleg ellenségeskedésekről is, ami nagyon megmérgezheti, vagy nagyon feljavíthatja a munkai közérzetünket.
2: Hát igen, és hogyha konkrétumokra beszélünk, én kétszer szerzöttem színházhoz, amikor senki nem fogadott. Tehát nem mondta azt, hogy szia, de jó, hogy itt vagy. <gül> és szerintem ez nagyon fontos, hogy a főnök azt mondja, hogy gyerekek, itt van, segítsétek, meg örüljetek neki, mert onnantól fogva én már eleve begörcsöltem, hogy na, akkor mi van.
1: Igen, hát a bizalom biztos a legfontosabb, amit érezni kell, hogy az emberre szükség van, de az is biztos, hogy mi is egy új munkahelyen tele vagyunk valamiféle szorongással, hogy megfeleljünk az elvárásnak, hogy itt valami újat tudjunk magunkból is felmutatni. de abban is biztos vagyok, hogy most a járvány alatt, amikor a munkahely hazaköltözött, sok minden megváltozott ezzel kapcsolatban, és nem biztos, hogy egy csomó embernek ez újra visszaváltozott. Én nagyon sok emberről tudok, aki azt mondta, hogy ebbe a kerékbe nem lépek vissza, mert rájött, hogy évtizedekig úgy érte az életét, hogy kényszerítette önmagát valamire. Nagy kérdés, hogy ebből ki kell, vagy ki lehet
2: Hát ha jó munkahelyi volt, akkor nyilván örült, hogy megy vissza a társaságba, ha meg nem, akkor meg nyilván... Én
1: tizenháromszor szerződtem különböző társulatokhoz, nagy kalandor vagyok.
2: És hogy fogadtak?
1: Figyelj, mindig hatalmas hajtóerő volt az, hogy egy új közösségbe kerülök, és mindig jött a, mint a rendszerváltás után, egy év múlva a letargia, hogy azért ez nem az a kánoán, amire érkeztem. Tehát ez soha nem lehet jó leírni, hogy milyen eufóriája van egy új helyzetnek, és milyen kiábrándult érzés az, amikor ott is elkezdenek ugyanazok a bajok jönni. Persze nem ugyanazok, csak hasonló.
2: Figyelj, tudok olyan munkahelyről, ahol az új munkaerőnek például nem árulták el, hogy hol van a nyomtató. És az volt a feladat, hogy nyomtasson. Eldugták a papírt. Remek. Tehát azért, azért <gül> multiknál, akkor akkora szivatások vannak, hogy legalább kelléket kaptunk meg jelmezt, hogy
1: Hál' Istennek, <gül> most lesz velünk, illetve itt ül már velünk, egy csodálatos szakértő ehhez a témához, dr. Rátkai Ildikó, aki?
2: HR szakértő, de hogy én szeretem lefordítani az emberek jogász, számára. jogász, igen.
1: És ráadásul a humán szakértők szervezetének a tagja, hogy is mondjuk pontosan? Ezt köszöntünk, kedves Ildikó.
3: Jó napot kívánok! Ö, valójában én HR szakjogász vagyok, munkajogi szakjogász és ügyvéd, tehát ez az egészen uh-huh. pontosan definíció működésemnek. Egyébként a Humán Szakemberek Országos Szövetségének vagyok a tagja és szakértője. Ez a HSOS? Ez a HSOS.
1: És ez azt jelenti, hogy te szabadon alkalmazható szakértő vagy problémás esetekben?
3: Gyakorlatilag igen, tehát erről szól a munkám
1: de gondolom, ez a szakétői csoport ez olyan, mint egy cég, hogy nektek azért vannak saját szabályaitok erre, hogy hogyan Nyilván ügyvéd,
3: elsősorban én ügyvédként működöm, tehát az ügyvédi működés feltételeinek kell megfelelnem, uh-huh. tehát ez uh, alapvető. Uh, ezen túlmenően, hogyha olyan típusú megkeresés érkezik, akkor nyilván próbálok segíteni, de elsősorban én jogi témákban, munkajogi témákban tudok uh, segíteni, tehát én munkajoggal foglalkozom most már 23 éve.
2: Igen, pont ezért mondtam ezt, hogy HR, dobálózunk ma már szavakkal, de nem, nem szeretnék egy, egy hallgatót sem elveszíteni, hát akkor most lefordítottad nekik, hogy ez mit is jelent.
1: Ez, ez azonnal eldönthető? Vagy hol van annak a határa, hogy az ember HR-esként, vagy ügyvédként lép fel egy problémás ügyben?
3: Én ügyvédként lépek fel. Alapvetően. Alapvetően, munkajogászként, igen. Az, hogy ez HR szemlélettel történik, az egy más kérdés.
1: Ez mit jelent tulajdonképpen?
3: Nehéz ezt két mondatban összefoglalni, tehát ez egy sokkal bővebb vagy komplexebb téma. Én úgy tudnám ezt meghatározni, hogy hogy ugye ezek a munkahelyi konfliktusos helyzetek, amik lehetnek akár két beosztott között, lehet a beosztott és a vezető között, lehet két vezető között is, akár két szervezeti egység között, vagy mondjuk a beosztott és egy külső partner között, ezek teljesen hétköznapi szituációk, Ezeknek egy kis része jut el hozzám nyilván, tehát valószínűleg a egy csúcsát látom én is jogászként, meg az összes ügyvéd kollégám is. Ami az én munkamódszerem, hogy megpróbálom kicsit feltérképezni azokat a, a szituációt befolyásoló tényezőket, ami miatt ez a helyzet egyáltalán kialakult, megérteni a szereplő egyes szereplők motivációit ki, mit akar, miért így csinálta, vajon, stb. És nem feltétlenül jogi megoldás fogok javasolni az ügyfélnek.
2: Mi az alapja a munkai konfliktusoknak? Tudsz pár ilyen tipikus esetet sorolni? Nagyon
3: sokféle lehet, nagyon sokféle tényleg. Lehet akár az, hogy valaki túlzott nyomásnak van kitéve, vagy túl kis nyomásnak van kitéve, ami szerintem ugyanúgy konfliktusos helyzetet eredményezhet, mert hogyha valaki nem tudja kitölteni a munkaidejét értelmes feladatokkal, akkor az ugyanúgy kiégéshez vezethet bármilyen érdekes. Lehet a rossz kommunikáció, vagy elégtelen kommunikáció, lehetnek olyan... Olyan vezetői attitűdök, ami ami nem feltétlenül elfogadható. Tehát nagyon sok helyzet lehetséges. Lehetnek magánéleti konfliktusok munkatársak között, vagy magánélet által generált konfliktusok hatnak ki a munkahelyi hangulatra, hogy úgy mondjam. Tehát nagyon sokféle lehet nehéz egy ilyen listát felállítani, hogy XYZ okok miatt alakulnak ezek ki. Olcsóbb egy munkaerőt megtartani szerintem, Mint egy újat.
1: Ugye no, a klasszikus <gül> példa, kiszokták számolni, hogy egy vadászpilóta kiképzése mennyibe kerül, és valószínűleg olyan sokba, illetve tudjuk olyan sokba, hogy neki megéri katapultálni, és azt a sok ezer, vagy sok 100 milliós repülőgépet veszni hogy mert mm. ő többet ér a kiképzés alatt, de nyilván ez kicsiben is működik. De mond neked, volt a saját életedben, a saját szakmád során olyan munkahelyi konfliktusod, amit most aztán kívülről tudatosan le kellett kezelni?
3: Igazából én most egy személyes ügyvéd irodaként működöm, tehát ez a működési forma. Korábban voltak beosztottjaim, olyan igazán nagy probléma emlékeim szerint nem volt, mert hogy mikor ez ez az időszak Zajlott, tehát, hogy beosztott én voltak, akkor már volt némi rutinom, a, volt rálátásom arra, hogy cégek hogy működnek, és hogy, hogy milyen a jó vezetői stílus, és milyen a nem annyira jó Aha, vezetői stílus. Tehát ez egy
1: tanulható dolog.
3: Persze tanulható nyilván.
1: És a tudatos kommunikáció az nagyon fontos, gondolom. Én Ö, igen,
3: tehát ami, majd nem tudom, hogy a volt kollégáim ezt megjelősítenék, hogy száfolnál e de például mindig lefektettem az elején a szabályokat. Uh-huh. Tehát, hogy ö, hogy van itt a munkaidő, hogy kell kommunikálni akár egy ügyféllel, hogy vesszük fel a telefont, tehát egészen hétköznapi dolgokat is le kell fedni szerintem. Ö, és a másik, hogy emlékeim szerint, hogyha bárkinek bármilyen problémája volt, hozzám mindig lehetett jönni. Tehát nem volt olyan, hogy ez most engem nem érdekel, vagy bocs, más mm. dolgom van meg lehetett beszélni, hogyha extra szabadság kellett, vagy beteg a kutya, vagy nem tudom, tehát ezeket mind meg lehet oldani, ha a munkavállaló is bizalmat tanúsít, a felettes felé, és a felettes is bizalommal van, mert tudja, hogy lehet, hogy ma éppen hiányozni fog, de holnap meg fogja csinálni a munkát.
2: Felsoroltál jó pár történetet, hogy például magánéleti probléma, vagy, vagy a főnök kisél el van szállva, és uralkodó típus, kis hübrisz is, tehát túlő a hatalmán. Egyrészt, hogy találnak oda hozzád? Másrészt pedig az a kérdésem, hogy hogyan lehet ezt megoldani? Hogy kommunikálod le? hogy minden minden szereplőt behívsz?
3: Nem, nem, nem. nem. Ezek ugye úgy találnak meg engem, hogy hogy vagy egy cég keres meg egy adott ügyjel, amiből először én annyit látok, hogy készíteni kell egy felmondást ilyen is ilyen munkavállaló részére. Na most ugye a felmondásokkal kapcsolatban nem akarom itt eljogászkodni a műsort, de van azért egy olyan alapvető ö, hármas kritérium, hogy a, fe, a munkáltatói felmondás indokának valósnak, világosnak és sokszerűnek kell lennie. Tehát, hogyha én csak annyit tennék, hogy az ügyfél elmondása alapján, két információ alapján írnék egy felmondást, annak lehet, hogy az lenne a vége, hogy ez egy jogellenes felmondás lenne, mert vagy nem valós, vagy nem ókszerű, uh-huh. vagy net, netán nem világos, és ezzel ugye a, a céget taszítanám arra az útra, hogy kemény pénzeket kellene esetlegesen kiadnia egy peres során, vagy után. Úgyhogy ezért mindenkinek az az érdeke, hogy ezt a tényállást minden jobban felderítsük, és akkor szoktak dolgok, hogy nem feltétlenül a felmondás, vagy a felmondás nem ebben a fázisban egy megfelelő megoldás, hanem próbáljunk meg egy kicsit más irányba gondolkodni. Hogyha szabad így konkrétumot nyilván
1: persze, persze. név nélkül <laughs> ö,
3: ügyvédi a figyelemmel, de, de többször előfordult olyan eset a, a praxisomban, amikor valakit előléptettek egy új munkakörbe, ehhez még nekem jogánszként nincs közöm, tehát ezt a munkáltató megoldotta, egy magasabb felelősség, magasabb munkabér. Egy új pozíció, és egy néhány hét vagy hónap múlva jött a munkáltató hozzám, akkor már én is bevonásra kerültem, hogy nem teljesít jól ez a munkavállaló, nem váltotta be a reményeket, tehát fel kellene neki mondani. És hogy elkezdjük felgöngyölíteni itt a tényállást, vagy hogy mi, mi, mi is állhat-e mögött, akkor nem egy esetben kiderült, hogy tulajdonképpen az, amit te is mondtál, senki az égvilágon nem mondta el annak a munkavállalónak, hogy mit kellene csinálnia. Nem volt egy ilyen be a munkakörben egyfajta mentorálás. A munkavállaló meg szintén egy kicsit pathelyzetben van, mert nem mer kérdezni, hiszen azzal azt, sugalná, hogy ő valóban alkalmatlan erre a munkakörre, mm-hmm. és akkor itt be is zárul a kör, mert kialakul egy olyan konfliktusos helyzet, hogy a munkáltató elvár bizonyos dolgokat, amit a munkavállaló meg lehet, hogy nem is tud, vagy nem érzékel, hogy azt beleszemben elvárják, és, és annyira lesz a vége adott esetben, hogy kap egy felmondást, és nem egészen érti, hogy miért. Mm-hmm. Na most volt ilyen, nem egy eset, vagy említettem, és ennek, vagy ilyen esetekben én azt szoktam javasolni, hogy esetleg próbálják már meg először kommunikálni felé, hogy mi is az elvárás, mit is kellene csinálni pontosan, és volt már arra példa, hogy fennmaradt a viszont fenn, tehát nem szüntették meg, mert valóban kapott egy, egy segítséget, egy mentorálást a munkavállaló. Tehát gyakorlatilag nem egy jogi megoldás lett a vége, hanem inkább egy HR központú, vagy HR szempontú megoldás, de azt gondolom, hogy, hogy ez inkább a felek elégedettségére szolgált, mint hogy felmondás, Ugyan. és akkor esetleg utána mégiscsak sikerült, akkor megint. Hát, <laughs> még de akkor is, én, én nem mondanám, hogy ez vagyok, de, de, de a munkavállalóval én ilyenkor nem kerül a közvetlen kapcsolatba, tehát ez mm-hmm. fontos tudni. Ez a munkáltatónak mm. is kell annyira nyitottnak lenni, hogy megértse, hogyha én azt mondom, hogy előbb, mielőtt felmondunk neki, esetleg próbáljuk már meg azt, hogy elmondjuk, hogy mit, mit is szeretnénk tőle, mm-hmm. akkor ebből akár egy hosszú távú munkaviszony is lehet. Ugye van itt
1: egy alapvető probléma, főleg lelkileg, hogy egy szorongó, magát rosszul érző munkaerő, aki nem érzi magát elég fontosnak, vagy adott esetben sértetnek érzi magát évekig, nem mer kommunikálni, nem mer a főnökével beszélgetni, azért van szüksége segítőre, mert attól retteg, hogyha őszinte, akkor kirúgják a munkahelyéről. Vagy attól fél, hogy sokáig nem mond semmit, majd pilatok alatt föl fog mondani, és állástalan lesz. Valószínűleg ezért van szükség olyan emberekre, mint te, aki jogilag is, meg példákat ismerve, és ezt kicsit el tudja boronálni, de milyen az érzeted vagy a véleményed erről, hogy Magyarországon ennek a fajta, érzékenyítésnek most milyen a kultúrája? Kicsit azért haladunk a jó irányba? Tehát egy főnöknek el lehet mondani, hogy miért viselkedik rosszul, és egy alkalmazott elmeri mondani a főnökének vajon? Vagy a főnök el tudja elmondani emberi módon, hogy valaki miért dolgozik rosszul? Szerintem ez
3: cégfüggő, tehát nagyon nagyon függ attól, hogy milyen cégről beszélünk. Nehéz lenne itt is egy általános szabályt felállítani erre, hogy, hogy mennyire nyitott egy munkáltató a munkavállalók problémájára, vagy mennyire mernek nyitottak lenni a munkavállalók uh-huh. a felettesek irányába. Ugye szerintem egyébként a vezetők, most egy kicsit, ha lehet egy zárvájárás megjegyzést tenni, Leszze. nagyon sokszor a vezetőkkel, szokott lenni olyan probléma, hogy valakit nem azért neveznek ki vezetőnek, mert ő egy vezető típus, hanem azért, mert nagyon jó a saját szakmájában. Uh-huh. De ugye egy vezetés az az még kevés. Tehát egy vezetőtől egészen más, ezt úgy nevezik, hogy skilleket, tehát tulajdonságokat Igen. várunk el, Igen. legyen probléma megoldó, rugalmas, tudjon emberekkel bánni. Nem feltétlenül kell a szakmának minden apró részletét kívülről, belülről tudnia. Emberekkel kell tudnia foglalkozni. És sokszor én azt látom, hogy amikor valaki nagyon jó a saját szakmájában, előléptetik vezetővé, de nem tud emberekkel bánni. Igen, És igen. akkor ez lesz az első pont. Ez, 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 Tehát ez, ez egy, elég tipikus azért. Van, van ilyen, igen igen, 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 igen. azért láttam már többiet. A másik, hogy amit kérdeztél, gyakorlatilag tényleg nagyon cégfüggő, hogy, hogy hol mennyire nyitottak a, a munkavállalók. Például a múlti cégeknél van arra kifejezett ilyen csatorna, hogy úgy mm-hmm. mondjam, kommunikációs csatorna, ahol be lehet jelenteni, bizonyos sérelmeket, akár olyat is, hogy magánéleti problémája van a dolgozónak, Aha. és akkor ezt tudja egy nyilván egy ilyen szigorúan titoktartásra kötelezett személynek el tudja ezt mondani, vagy tud, tud vele beszélgetni erről. Sokszor ugye már azt tudjuk, hogy az is segít, hogyha beszélhetünk a Persze. problémáról.
1: Az az első nagy segítség, hogy őszinték lehetünk.
3: Így van, ez, ez is segítség lehet. Kisebb cégeknél ott, ott pedig nyilván inkább adhok, vagy ilyen spontánabb ö, megoldás. Tehát, hogyha van egy probléma, azt ugye, hogy elmondják, akkor ott egy három, négy, tízfős, öt, fős cégnél, ami még azért egy kicsi cégméretnek Igen. számít, ott, ott általában nincs ilyen kialakult, vagy kialakított rendszer erre, hanem, előbb-utóbb eljut egy feletteshez a probléma, és, a mi a helyzet? és akkor megpróbálják kezelni.
2: Mi a helyzet a nőkkel? vállalhatnak egy gyereket? Tehát ez, ez nem okoz-e konfliktust? Vagy ha például valakinek tartós beteg gyereke van, vagy beteg a gyereke? Tehát ilyenkor mi a helyzet? Ilyenkor nincs konfliktus, vagy de?
3: Biztos, hogy van. Tehát eh, ahol emberek dolgoznak, ott biztos, hogy lesznek konfliktusok, mindig is. Voltak, és vannak, és lesznek is.
2: Csak, hogy ezt mennyire <gül>
3: tolerálják
2: a munkahelyek.
3: Én azt gondolom, hogy, hogy azért, amit mondtam, tehát a munkaerő megtartás az hosszú távon mindig egy hmm. ö, idézőben olcsóbb megoldás. Tehát, hogyha valaki nem él vissza bizonyos magánéleti helyzetekkel, akkor azt is jól dolgozik, tehát alapvetően hozza azokat az elvárásokat, amit a munkáltató igényel, vagy tőle elvár, akkor, akkor ezek kezelhető dolgok. Mm. Itt a probléma akkor szokott lenni, hogyha vagy az egyik fél, vagy a másik fél, és én most nem akarom sem a munkáltatókat, sem a munkavállókat elítélni, visszajeni kezd a helyzetével. Tehát ugye akkor szokott probléma lenni, amit említettél is, hogyha egy vezető hatalmaskodik, vagy ö, olyan elvárásokat támasztam, amelyek tartatlanok, és ugyanígy munkavállalói oldalról is lehetem visszaélni
0: a igen, jogainkkal.
3: Igen. Tehát uh, itt valahol egy, egy egyensúlyi helyzetet kellene a feleknek megtalálni, és, és azt megtartani.
2: Én nagyon örülök ennek, hogy mondtad, és egy kicsit visszautaztam az időben, hogy mondtad, hogy jó szakemberek, de nem feltétlenül jó vezetők. Az édesapám az nagyon jó szakember volt és vezető lett, és én vittem ki a könyvtárból a könyvet, és alá voltak húzva, hogy mi a jó vezető is és én is próbáltam tanulni 13 évesen. Magyarországon, tehát édesapám akar tanulni, nyilván sok ember van, aki képes fejlődni, és akar is fejlődni, de hol tartunk most Magyarországon a konfliktuskezelésben? Mit látsz így az évek alatt? Fejlődtő vagy nem.
1: Ráadásul ugye van most már több generáció is, aki dolgozik, munkaképes korban, aki azt tanulta, vagy úgy szocializálódott, hogy a konfliktus kerülés és a hallgatás, a jó módszer, ebből ki lehet lépni, vagy van erre mutató fejlődés?
3: Ugye most négy generáció hogy kezdem a második igen. kérdésnél, mert a, amennyire én tudom, én tényleg vannak szakemberek, akik mm. kifejezetten ezzel a témával foglalkoznak, én érintőlegesen, tehát csak a munkám ö, révén. De valóban vannak ugye a baby boomerek, az X generáció, az Y, az Z, e, az alfa az, az, az még iskolás, még tehát vár, ők még nincsenek a, a munkaerőpiacon, de nem csak egy tíz év múlva, ők is megjelenek a munkaerőpiacon. Ugye egyre kisebb az a sáv, hogy egy-egy generáció sajátosságait hova sorolják be, tehát már ilyen 10-12 ilyen, éves időszakokról azok beszél.
1: Ilyen akik reflexekkel viselkednek. Így van,
3: tehát ugye vannak olyan... Ö, vagy ö, olyan ö, tulajdonságok, ami jellemzően inkább egy, egy boomerre, vagy egy x-generációsra jellemző, mm. amit mondtál, hogy ha akármit is várnak tőlünk, akkor azt megcsináljuk szó nélkül, magunkban morgunk, meg otthon. Céloztam, ö, viszont már a, az egyek későbbi, tehát már az y-osok, ez a mai ilyen kb. 28-40 éves korosztály, ők már, ö, ők már én úgy látom, hogy inkább mernek ellen mondani. És, és a, a saját ö, kívánságaikat is ö, szeretik azért hangoztatni, és a, a leg, szerintem ugye mindig az a legproblemásabb, aki a legújabb, a, a, a Z generációban látom viszont azt, és ez több ügyfélnél is jelentkezett, illetve ismerősi körömben is, hogy ők, ők konfliktus kerülők, tehát nem vállalnak föl, miért konfliktus, mint mondjuk egy Y generációs, viszont ez a manapság divatos skippel, a valami nem tetszik skipped hozzáállási jellemzőre, tehát hogyha nem tetszik a munkahely, akkor nem szólnak erről senkinek, nem próbálnak meg kommunikálni, hanem egyszerűen másnaptól nem mennek be. Uh-huh. Csak ugye az a probléma, hogy ez munkajogilag például jogellenes, Igen. és ez bizony jogkevetkezményekkel járhat. Egy picit az az érzés, amivel ők már az online világban szocializálódtak gyerekkoruk óta, hogy a munkahely az nem egy ilyen online társkereső, vagy, vagy játék, ahonnan, hogyha nem tetszik, akkor puff, törlöm a profilomat, és akkor másnaptól nem kell vele foglalkoznom, hanem itt azért felelősséget kell válni bizonyos dolgokért.
2: Te fel kell nőniük. Miközben nagyon jó, hogy szabadok mernek lenni, és elmerik mondani Így a van. véleményüket. Tehát ez van. A minden
3: generációnak megvan a, a pozitív tulajdonsága. Most a munkaerőpiacon Igen. én ezt látom, hogy ez van egy ilyen tendencia.
1: Hát most minden esetre megnyugodhatunk, hogy a munkahely jogász nem azért van, hogy elpáholjon, hanem hogy segítsen nekünk. Köszönjük Nagyon szépen, szépen köszönjük. köszönjük. Dr. Köszönöm mind a Ildikónak a szakértő közre és a beszélgetést. Köszönöm. Az ötös.
2: Fú, hát ezért dolog. a hallgatókat
1: a szerdai ötösben. Egy munkajogásszal beszélgettünk idáig.
2: És ezer dolog eszembe jutott. És
1: ő nem csak mint jogász volt itt, hanem beszélt emberi dolgokról is. Hát ugye sok kérdést fölvet hogy az ember a rosszul érzi magát a munkahelyen, hogy viselkedjen.
2: Hát igen, a mi azért a, a, a miszakmánk szerintem a legnyitottabb és a leghumánusabb, ha arra gondolok, hogy én például a négy hónapos kisbabámat bevihettem, és ott volt a járóka, és felváltva vigyáztunk a férjemmel, amíg felváltva voltunk jelenetekben a színpadon, vagy az öltöztető jött, vagy bárki bement hozzá. Ugyanakkor meg azt is tudom, hogy az a jó színész, aki csöndbe van. Aki nem problémás, aki nem gondolkozik, aki nem okos, akinek nincsen véleménye, nincs ötlete, tehát és közben meg. Ugye Ildiko azt mondta a dr. Rátkai Ildikó ügyvéd és HRS szakértő, hogy, hogy hozzá a vezetők
1: fordulnak. Is. Nem csak hát a vezető.
2: Ha felmondás van, Mi azért, hova azért fordulhatnak
1: hozzá olyanok Jó. is, akik fel akarnak mondani, és nem tudják eldönteni, hogy ennek mik a jogi szabályai, meg határai, hogy van-e neki alapja egyáltalán.
2: Jó, és te tudtad, hogy ha bármi problémád Á, van, hogy hova fordul. Életemben
1: eszembe se jutott bárki azt fordulni, gondoltam, vagy az élet, vagy én meg fogom oldani. Nyilván ez hibás hozzáállás. Egyébként, amit az előbb mondtál, nem ragadhatunk ott a XX. században. Tehát nem létezik, hogy az ember azt gondolja, hogy opa befogja a száját. Van egy nagyon divatos szó, az érzékenyítés, amivel most ezt a problémát egy kicsit próbálják kezelni, de valóban szükségünk van rá, hogy megértsük, hogy nekünk nem csak munka jogunk van, meg nem nem csak szakszerőzeti képesítéseink vannak, hanem van emberi jogunk is bármire, hogyha véleményünk van. A kérdés az, hogy mennyire leszünk ezzel adott esetben problémásak, vagy árulók, vagy károsak. De egyébként az előbb azt mondtad, hogy nagyon humános a munkahelyünk, azért én tudok fölélőni. Nekem ment el Finnországba ismerősen dolgozni egy rendes ipari céghez. Tudod, hogy kezdték egy hölgy? Na? Mikor menstruál? az mi köze hozzá? Nem, nem, nem. Én azt szeretném beírni, majd szinkronizálódni fog a munkahelyen, a szokott, de szeretném beírni, mert azon a négy napon magának nem kell dolgozni. Mert? Mert se lejtet fog csinálni. Tökjük. Megrontja a hangulatot, érezd Érezze jól magát? Négy nap, elég a négy nap. Vagy hosszabbra nyúlik, mert nem elég három is. Nem, legyen az négy. Kvárják, következő kérdés. És akkor a hétvégén megy a szigetre? Milyen szigetre? <síthat> A nyaralóba halat füstölni, lazítani. Hát nekem az nincs. Nincs. Hát maga főmérnök lesz. Hát akkor adunk egy nyaralót, meg egy szigetet, van telefonfülke, egy halfüstölő, majd egyszer lerendezzük.
2: Na hol van ez? <gül> és
1: megkérdezte, hogy de mi, 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 miért kell nekem pihenni, meg nyaralni a hétfőnk, kötelező Finnországban. Hát vegye úgy, hogy igen? Mert ha nem pihen, ide jön hétfőn, és nem rendesen dolgozik. Na jó,
2: figyelsed, mikor volt?
1: 20 évvel ezelőtt, nyilván azóta sokkal jobbá érzett.
2: Jó, az én történetem meg 34 évvel ezelőtt a házban, emiatt éltetem a Vígziházat. Na halljuk. Hát emiatt, hogy a gyerekemet simán bevihettem.
1: Ami engem nagyon izgat még mindig ebben az, hogy mit kezdjen magával egy viszonylag érzékeny munkaterületen valaki, tehát mondjuk, aki emberi érzelmekkel is foglalkozik, amikor nagyon rosszul érzi magát, és erről nem akar, nem tud, Nem mer beszélni, vagy úgy érzi, hogy spicli lesz. Hiszen arról is kellene beszélni, hogy a rosszul az egyik oka mondjuk kettő kolléga. Vagy a legfőbb problémája maga a vezető, aki egyébként jó szakember, de egy gyilkos.
2: Meg nem bírt az emberekhez.
1: És hogy lehet úgy megoldani, hogy ne essél bele egyik csapdába se, és mégis úgy érezt, hogy az életed nem szorongással terik el.
2: Hát itt jön be egy jó vezető, meg hál' Istennek ma már modern világ van. Tehát amit kérdeztem Ildikótól is, hogy, hogy mediál-e, vagy vannak mediátorok, vannak kócsok, hát ezek már, már minden második ember kócs. Tehát egy, egy jó vezető, az bizony akkor illő oda hívnia egy segítőt.
1: Mondjuk 160 ezer forintért havonta nem fog kócsot fogadni, mert nem lesz rá pénze, de kérdés, hogy lesz... Nem, 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 a színház maga például, Aha, a színházról beszélünk,
2: vagy egy cég, hát azért van.
1: De lesz olyan... Ezzel... Ö kialakult munkahelyi hangulat majd, ahol erről lehet beszélgetni. Kicsit normálisabban meg, meg nyugodtabban a kirúgás veszélye és az árulás veszélye nélkül. Azért izgalmas a kérdés, mert mostanában nagyon elő térbe jött az, hála Istennek egyébként, hogy én idő, meg hogy tekints vissza az életedre, hogy hogy élted le, és hogy megérte, és hogy tényleg azt akartad-e, ami volt. Hogy lesz majd olyan, hogy az ember úgy érzi, hogy na, most már majdnem jó helyen vagyok, Jövő héten még teszek érte, hogy kicsit jobb legyen. Vagy ezek a reflexek majd csak a legújabb generációkban lesznek.
2: Figyel, ami víztató, hogy a fiatalok, egyető fiataltól hallom, hogy élni akar, és méltó önmagához. Én ezt 20 évesen mondtam ki, és sok-sok idő telt el, hogy. Meg tudtam csinálni, hogy méltó legyek arra, hogy én, én vagyok, és hogy én, én például az utolsó pillanatomra készülök, hogy ott a legnagyobb békével tudjak előadni. Mert Miért, miért? Hát figyelj, az egész élet arról szól, hogy méltó néljük le ehhez, meg kell magunkat védeni, képviselni mm, kell magunkat. Persze. Hát pont ez a baj, hogy az emberek nem merik magukat képviselni. Hát csak az
1: lenne a nagy vágyunk, hogy nem jöjjünk erre rá ötöm pluszosan, hanem a gyerekeink 18 évesen legfőjebb, és olyan stratégiákkal, meg olyan nyugodt lelkiállapottal tudjanak élni, megdolgozni, hogy később ne úgy érezzék, hogy az életük egy kényszerben tehát.
2: De ezt mondom, hogy a fiatalok között azt hallom, hogy ők már észreveszik 30 évesen, például a fiatal színészek és hogy nem élünk, Jézus Márjám.
1: De Kezdjunk dolgozni el... akarnak?
2: Dolgozni akarnak. Talán
1: tudod, hogy mert itt van az a generáció, aki szeretné az életet jól élni, de dolgozni nem akar.
2: Iszonyatos sokat dolgoznak, csak hogy közben elmegy mellettük az élet, és pont ezt nem akarják, uh-huh. és megpróbálják a magukat képviselve 50-50 betenni, hogy éljenek is. Ugye? 8 óra, 8 óra, nyolc óra. Úgyhogy én, én bizakodó vagyok. Meg hát nekünk az a dolgunk, hogy megtanítsuk őket, a mi generációnknak szerintem.
1: Igen. Na most a, a mai műsor arról szól, hogy itt ember vannak szakemberek, hr ek ügyvédek, segítők.
2: Fejvadász, kommunikáció szakemberek.
1: sokat tudnak ahhoz hozzátenni, hogy az ember ne érezze magát teljesen a jégre kirakva. És, és ezt, ezt az újabb klimaváltozást munkahelyileg is jól tudja átvészelni. Ehhez most a műsorba érkezett nekünk.
2: Egy gyönyörű nő, aki, hogyha éppen nem főállású anyuka, léptakács Petra, akkor fejvadász. Sziasztok!
1: Igen. Szia. Ez nagyon regényesen hangzik. Hány <gül> évesek igen,
4: a gyerekeit? A nagyobbik négy és fél, a kisebbik másfél éves. Akkor
2: még nem mondod el nekik, hogy mi a szakmád, ugye? Vagy mi? A...
4: Ö, szoktam róla beszélgetni, de árnyaltan. Tehát... Tehát nem mondod,
2: hogy fejvadász vagyok. Nem, mert nem mit gondol nem. erről hát egy gyerek? így
4: nyilván nem fogja tudni. De arról szoktam mesélni a nagyobbik lányomnak, hogy segítek az embereknek megtalálni azt a munkáját, ahol ki tudnak teljesedni. Jó esetben. Ez, ez lenne így a cél, a végső cél, és ez már azért érdekli, és erről tudunk egy picit hosszasabban beszélgetni, hogy akkor majd ő mi lesz, és ő mit szeretne és akkor erről, erről így kinyarintjuk a témát. Igen.
2: És hogy néz ki a munkát? Tehát, hogy, hogy cégek keresnek
4: De meg. De hogy én vagy...
1: egy hatalmas motoronfényben, <gül> <gépfegyberrel> meg, <gül> <gül> és megbízják valami odain, és lelő. Igen, igen, igen,
2: igen, igen persze. ha nem jó.
1: <gül> igen.
4: <gül> Alapvetően én úgy tudnám, hogy a legegyszerűbben, meg legizgalmasabban talán elmondani, meg hogy mindenki megértse, hogy a munkáltató és a munkavállaló között vagyunk mi egy híd. Tehát, hogy így a napi, napi szinten úgy kell elképzelni, hogy, hogy munkáltatók keresnek meg minket, vagy mi keressük fel őket, akik pozíciókat adnak ki nekünk, üres pozíciókat, Különböző okok miatt, vagy a legtöbb esetben egyébként azért, mert nincsen mondjuk cégen belül kapacitás, aki ezt megcsinálja, vagy pici a cég, és nincs is háres, vagy pedig egészen egyszerűen mondjuk elakadtak, nem tudnak hová nyúlni, már nincs meg az a szakember, akiket ők keresnek, és akkor azt gondolják, hogy jó, akkor nyúlunk egy szakemberhez, egy külső szakemberhez, akinek talán mondjuk már van annyi tapasztalata az adott szegmensben, hogy tudjon, tudjon segíteni.
2: Tulajdonképpen ez már úgy néz ki, hogy nem az újságokat böngészik az emberek, hanem. És nem is is az internetet, hanem fejvadás céget kell keresni ahhoz, hogy munkát találjon? Hát én azt mondanám,
4: hogyha tudatosan, ha egy tudatos álláskereső vagy, mondjuk fiatalként, vagy nem is fiatalként egyébként, hogyha például karriert váltasz, és és, mondjuk egy szöges ellentétét akarod csinálni, amit eddig csináltál, és tudatosan szeretnéd csinálni, akkor igen, megkeresel olyan fejvadás cégeket, ahol mondjuk... LinkedIn, nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős, ez egy olyan platform, olyan social média, mint mondjuk egy Facebook, csak kifejezetten ugye álláskeresési platformra van, hozták ezt létre. Ez egy szuper felület kikeresel egy fejvadász céget, ott lehet böngészni, hogy annál a fejvadász cégnél milyen fejvadászok dolgoznak, akik milyen pozíciókra keresnek, tehát te például mondjuk egy szélszes ember vagy, ö, aki... Az, nyúlva, az eladó? Eladó, ugye? igen, ugye? Ö, valamilyen termékkel foglalkozol egy, ö, egy cégnél, és, és konkrétan meg tudod találni magadnak azt a fejvadást, aki hasonló pozíciókon dolgozik, nem tudom, neked az is szimpatikus, hogyha ő fiatal, vagy az a szimpatikusabb, hogyha már egy jó ideje a szakmában van, és Szerintem egy, egy tudatosan ö, működő álláskereső, de nyilván ez, ez azért egy bizonyos idő után jön el, az kettő-három fejvadásszal felveszi a kapcsolatot, azokkal tényleg ilyen hosszú távú jó kapcsolatot próbál kiépíteni, ezt leginkább úgy felsővezetői szinten szokták így csinálni, tehát nem egy, nem kettő felsővezető van, akivel én Úgyhogy otthon ülök most éppen nyiden, is tartjuk a kapcsolatot. Ö, és, és fél évente, évente, akkor is, ha nem keres, akkor is, hogyha éppen passzívan, aktívan, felveszi velem a kapcsolatot, vagy én vele a kapcsolatot, és egészen egyszerűen ilyen tudatosan építi ezt a network is. Hogyha... És te,
2: hogy, hogy, mert akkor ilyenkor lelket is kell lápolni, nem? Ha ő például egy-két éve nem talál munkát, Absolut. és hál' Istennek, hogy te keresed, Abszolút, akkor mi van? Abszolút. Enne,
1: erre Hogyan kezeled ezt? A trükkjeid.
4: Ö, akinál azt látom, hogy egyébként elakadt, és tényleg már abban a helyzetben van, hogy egy, egészen egyszerűen egy egyórás beszélgetés nem tud ezen segíteni vagy változtatni. Ott mondjuk ilyen karrier coachingot és hasonlót tudok ajánlani.
2: Nekem is volt barátom, aki már két éve nem kapott munkát, előtte komoly vezető volt, és már egyre lejjebben. négy gyereket kellett eltartani. Tehát, hogy már olyan szinten depressziós volt. Ezt de... akarom de...
1: kérdezni, hogy most akkor nyilvános segítséget kérek? <gül> hogy vannak-e javaslataid arra, hogy milyen legyen egy jó önéletrajz, hogy kell viselkedni, hogy mennyi ideig kell beszélni, stb. <gül> stb.
4: Első körben azt mondanám, hogy maga az álláskeresés, ez bármilyen szinten van az ember, azt egy ilyen projektként kell felfogni. Tehát, <gül> hogy nem szabad azt gondolni, hogy én egy szuper nagy vezető voltam, és egy hónap múlva találok, egy körülbelül fél év az, amit, amire így be kellőni, hogy ha most elkezdek állást keresni, akkor fél év, amíg ki kell tartsak, hogy lehet, hogy szembe fog jönni egy jó lehetőség, de nem biztos, hogy én leszek az az ember, aki, aki, akinek ez jó lesz. Úgyhogy én első körben ezt hogy legyen a fejedben az, hogy minimum egy fél éves időtávról kell gondolkodni. A második az nyilván az önéletrajz, és szerintem a HRS megkérdez, az ember annyi félét mond, úgyhogy én nem szok, nyilván küldök mondjuk mintát, hogy nálunk mi vált be, sőt már az interneten egyébként ezer féle Önéletrajz mintát lehet találni. Én azt szoktam mondani, hogy azt ne felejtsük el, hogy ezt minden egyes pozícióra újra kell írni, mert hogy az emberek nyilván azt gondolják, hogy megírtam egy önéletrajzot, és azt szétszórhatom százezer helyre is, és, és mindenhová be fognak hívni. Nem. Nagyon-nagyon sok időt kell szánni rá, és ez az, az, ami nincs az embernek nyilván. Tehát mondjuk adott esetben dolgozol, családod van otthon, millió egyéb dolgot kell csinálnod, örülsz, hogyha egy önéletrajzot megírtál, és kész, meg hogyha nagyjából át tudod futni az állás hirdetést magát. De az
1: csak egy helyre lesz jó.
4: De az egy helyre, igen. Úgyhogy ott ezt tüzetesen el kell olvasni, hogy mit várnak, és ha te tényleg úgy érzed, hogy megvannak azok a skijeid, meg azok a szakmai adottságaid, akkor úgy kell megírnod azt az önéletrajzot, hogy tudd, hogy az a, az a HRS, aki ezt körülbelül 10 másodperc alatt átszűri, azok kulcs uh, mondatokra vagy kulcs szavakra fognak keresni, amit a szakmai vezető neki megadott, és beleírt alapvetően jó esetben az álláshirdetésbe. Tehát ilyen nagyon bután, úgymond egyszerűen, ami kulcs szavakat ott látsz, ott azt emeld, ha tényleg igaz rád, és tényleg mondjuk...
1: Azt akartam kérdezni, fülenteni, ja, nem, nem, nem nagyon ér.
4: Ny- nem, nyilván az, az ne. uh, alapvetően őszinte életrajzot és... Uh, De ne.
2: elhallgatni szoktak gondolom. Például gyerekeket.
4: Igen, hát sajnos egyébként olyan van nekem Aha. akár saját is. Hát a nőknek köre, persze. Is, igen, igen.
2: Félnek, hmm. hogy, ne, hogy akkor nem veszik fel őket. Olyat is Vagy tudodok, ha éppen gyermeket vár. Igen.
4: Olyat is tudok, aki inkább levette a gyűrűt az interjú, mert Agya. hogy 30 körül nő volt, és hogyha ő férjes, akkor meg fogják kérdezni, hogy, hogy akkor mikor várható a gyerek, amit egyébként nem lehetne megkérdezni, de tudok olyan róla.
1: Mond, vannak emlékezetes esetek ebből?
2: Mit nem szabad megkérdezni? Van erre etiket?
4: Van, persze. Tehát kifejezetten mondjuk ezt, hogy nők esetében, hogy szeretne egy gyereket. Sajnos láttam példát rá, hogy Igen. ráadásul gyerek ruhákat, játékokat forgalmazó nagy cég megkérdezte. Uh. Um, egészen egyszerűen egyébként erre nincs jó választ, tehát nem értem a kérdést magát sem, hogy, hogy miért teszik fel. Ö, politikai nyilván nem ihova tartozás, tehát hogy ezekről nem szabad beszélni, elett sem. Nyilván sok ember feltünteti ezen önéletrajzbe születési dátumát, plusz nagyon gyorsan visszakereshető akár Facebookon vagy bárhol, de alapvetően arra, kifejezetten ez egy idősebb korosztálynál, mondjuk egy ö, idősebb, 50. Igen, tehát hogy nyilván ilyen e, macska ele, egy ilyen 50-es korosztálynál, akik még azért jó pár évet tudnak dolgozni, nagyon-nagyon elhivatottan és, és nagyon jól, e, ott, e, ott van, aki megkérdezi, igen, hogy hány éves, és, és erről beszélgetnek, miközben nem lehet elméletileg.
2: És van erre, amit a Attila kérdezett, van erre olyan példád, ami, ami nagyon kirívó eset volt, és nagyon nem illő?
4: Mm-hmm. Hát nem erre volt példám szerencsére. Mondjuk nyilván az, az, hogy megkérdezték, hogy mikor szeretne gyereket egyébként az ismerősöm, az arra volt sajnos példám. Arra volt példám, hogy munkáltató ugye megkeresett minket, hogy milyen pozícióba szeretné, hogyha bemutatnánk szakembereket, és mindent elsorolt ezek közül is, hogy nő legyen vagy férfi, milyen korosztályban szeretné, hány gyerek vagy gyerek legyen otthon, Uh, és ilyenkor nyilván az ember szerencsére el tudja dönteni, hogy szeretne ezzel a céggel dolgozni, vagy sem. Tehát, hogy azért azt uh-huh. utána van egy, egy-két napod ezt eldönteni. Uh, úgyhogy ilyenre volt példám, igen, igen. Amikor egészen egészen, egészen megvolt az a, az a kép, hogy kit és mit És tudom. talált valakit? Szerintem talált egyébként, tehát megtalálta az, de nem velünk dolgozott egyébként.
1: Ah. És olyan nagyon nehéz helyzetekbe vontak bele téged, hogy hirtelen... Nagyon sok embernek lett lehetetlen az élete valahol, és neked ebben segíteni kellett az elhelyezésben, vagy ennek a menedzselésében. Ugye a a a hajléktalan, a munkanélküli földönfutóvá vált emberekkel kellett beszélni, akik alól kirátották a szőnyeget.
4: Így van. Nem sok egyébként, de kettő-három olyan nagyobb multinacionális céggel, ezek kifejezetten múltik voltak, nem kis cégek akik ilyen esetben megkerestek minket, és volt, ahol ilyen szuper jól megszervezetten mentünk körülbelül öt kollégámmal, be volt kivel, mikor, kibeszél. Igen, de, ja, de
2: bocsánat, tehát hogy ők kirúgtak sok embert, és így, felkértek benneteket, hogy ápoljátok.
4: Ott őket. konkrétan egy összeolvadás történt, tehát két cég, az mm-hmm. egyik cég felvásárolt egy másik az Igen, ilyenek cégek? Igen. igen. és ők, hát sajnos igen, kirúgták körülbelül egy ilyen 30-40 munkavállalót, és ott ment a cég, többen, mondom, több. És, és több napot, több hetet töltöttünk el azzal, hogy ezt a 30-40 embert interjúztuk. Nyilván volt, akinek nem tudtunk aztán segíteni, uh-huh. de mondjuk lehet, hogy adott, es, adott helyzetben ott nem tudtunk, de lehet, hogy mondjuk fél év múlva nem tan megkereste valaki, nyilván bekerül, mondjuk egy adatbázisba ilyenkor hozzánk minden ember, és az adatbázisból meg mindig rá tudunk találni.
1: Még az... nagyon fontosat kérdezek, mert csak a középső filmmián uh-huh. is aki éppen, egy angliai diplomával a kezében munkát keres, hogy ilyenekkel te foglalkozó. Képben vannak a frissen végzett, Abszolút. szakképzett 20 évesek, akik éppen állást keresnek külföldön vagy Magyarországon?
4: Hogy foglalkozunk-e Igen. Hát ez,
1: egy, ez egy erős szektor? Abszolút.
4: Tudok olyan öm, olyan cégeket, akik egyébként próba interjúval foglalkoznak, tehát gyere el, nézd meg, hogy hogy néz ki egy, egy interjú szituáció. Ja, is van. Uh-huh. Így van, így van, ilyen is van. Ö, és nagyon, nagyon ö, nagy emerítés, úgy gondolom egyébként a pályakezdőknek, főleg akik több nyelvet is beszélnek.
1: Külföldi egyetemeken ugye divat a fejvadászoknak egyetemekre is bejárni, Igen. vagy lesni azt, hogy kiből lesz már az egyetemen látszik, valami nagyon alkalmas munkaerő van ez Magyarországon.
4: Inkább azt mondanám, hogy vannak ilyen napjaik az egyetemeknek, amikor ugye ki lehet menni Igen. különböző munkaadóknak, és ott bemutatkozni, ott mindig azért az ilyen nagyobb fejvadász cégeként szoktak lenni. Uh-huh. Mert kifejezetten ez mondjuk én vagyok, tehát ez abszolút egy ilyen személyes ügyem. Én a két gyerek között elvégeztem egy pályaorientációs tanácsadó képzést, ami erről szól, hogy...
2: Milyen jó, mert kiegészíted. <gül> abszolút, Nagyon, jó. Igen. Nagyon jó.
4: És járok ilyen önkéntesként egyébként iskolákban erről előadni, hogy, hogy milyen egy önéletrajz, hogyan készül egy állásinterjúra amik szerintem ilyen Jaj,
2: alapvető. Figyelj, régen! Isteni, a több régen mit tanultunk a suliban, hogy a postai csekket hogy kell kitölteni. Ma én már szerint. ezt kell megtanulni. Én, igen, ezt is igen. Nagyon hát köszönjük, szépen, szépen köszönjük.
1: Áll, hogy köszönjük léptakás Petra
2: fejvadásznak, hogy itt volt velünk.
0: Köszönjük, köszönöm Petra. szépen én is.
1: Szia
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat a Szerdai Ötösben. A második óra előtt egy kis filmes kitérőt teszünk, Gyöngyösi Lillát, a filmtekelcs.hu főszerkesztőjét hívjuk, akivel a Magyarázat minden című filmről beszélgetünk.
2: Szia, itt vagy a vonalban?
5: I- igen, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szervusz Lilla, tegeződhetünk? Igen, köszönöm. Örüljük.
2: Köszönjük szépen. Hát Rejsz Gábor úr, gondolom mindenki hallotta a van valami furcsát, a rossz verseket, azt rengetegen imádták, sőt, négy magyar filmdíjat is kapott. Te számítottál arra, hogy most az új filmére ilyen hatalmas elismerést
1: kap?
5: Hát én meglepődtem, de nagyon kellemesen, őszintén szólva, mert azért az első két filmje is szerintem elsősorban így a magyar közönségnek volt érdekes, és Ez a magyarázat mindenre is szerintem így itthon fog igazán ütni, de de tök jó, hogy a a nemzetközi közönséggel is így rezonált, vagy legalábbis a zsűrivel, tehát van benne valami olyan általános a mai világunkra jellemző dolog, ami, ami mindenkit meg tudott szólítani.
1: Az nagyszerű, hogy egy olyan történet, ami alapvetően a saját népünknek, vagy a saját hazánknak szól, az nemzetközileg is figyelmet kelt, vagy érdekes lett. Nyilván attól van, hogy hogy az alkotó pontosan tudta, hogy itt milyen általánosabb értékekről is van szó. Ez a filmben mennyire kiemelt, vagy igazából hogy van ez jól kikeverve? Ahogy láttad, te mit gondoltál erről?
5: Hát sokkal inkább közéleti fókuszú ez a film, mint az első két filmje, ami inkább egy, egy-egy hősnek a saját történetén keresztül hozott be um, közéleti társadalmi kérdéseket, és egyébként az első két filmje sokkal ilyen derűsebb, vagy uh, tragikomikusabb volt. Ez a mostani azért kicsit komorabb, miközben így is vannak benne uh, humoros részek, Szerintem még az az nagyon jó benne, hogy nagyon könnyen magunkra ismerhetünk olyan helyzetekre, olyan párbeszédekre, olyan szófordulatokra, amik tényleg így nap mint nap jönnek velünk szembe, akár a, a médiából, akár a, a saját életünkből. Tehát, hogy ezt találta el ismét nagyon jól, hogy nagyon valószerűnek érződik ez a film.
2: Gyönyörű volt, amikor átvette a díjat a rendező Reis Gábor, és azt mondta, hogy beszélgessünk, amíg még van kivel. Szerinted ezt a filmből megéle, megérezték ott kint? Vagy miért kapott díjat, hogyha, mint mondott, te is meglepődtél?
5: Igen, ez tényleg nagyon megható pillanat volt, és valóban ez a, a filmnek a, a legfontosabb mondani valója. Van egy nagy csúcs jelenet benne, ami nagyon durván tematizálja ezt a kommunikáció képtelenséget, hogy hogy két ember, aki másként látja a világot, így mennyire meg se hallja a másiknak az érveit, a másiknak az álláspontját, hanem, hanem szó szerint elbeszélünk egymás mellett és hát ezen így muszáj lenne változtatni ahhoz, hogy így, így mindannyian jobban érezzük magunkat.
1: Ugye van egy ilyen divatos kifejezés, hála Istennek most a közbeszédbe került, hogy asszertív kommunikáció. <gül> Rendkívül fontos lenne úgy beszélgetni, hogy ne utáljuk egymást, hanem érvelni tudjunk. Ezért tud tenni ez a film is, gondolom.
5: Igen, én, én nagyon bízom benne, mert tényleg ilyen szélsőséges példákon, de erre mutat rá, hogy milyen végzetes rossz irányba indulhatnak el a dolgok, csak amiatt, mert, mert mert hát vagy valaki nem mond igazat, vagy elhallgatja a dolgokat, és így mint a lavina így egyre nagyobb, nagyobbá válik egy, egy alapvetően semmiség, és ez így magával rendjel szereplőket is.
2: Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ez egy univerzális, és minden, minden, minden ország, minden ember számára egy fontos film.
5: Igen, legalábbis Európában biztos, hogy, hogy nagyon sokan tudnak rezonálni ezzel, hogy milyen az, amikor ennyire végzetesen megvan osztva egy társadalom, Elkezdve még generációs ellentétek is vannak, a fiatalok külföldre vágyódnak, az idősebbek kiábrándultak, és cinikusak, szóval igen, ez ez így nagyon...
1: Köszönjük szépen, és bízunk benne, hogy annak ellenére, hogy nem ez az Oscar, jelölt film, még nagy karriert fog futni, hiszen sok érvényesülési lehetősége van egy tehetséges filmnek.
2: És aki látta a Vont, illetve a Rossz Verseket, és imádta, azok menjenek nézni. A magyarázat minden. Köszönjük szépen, szépen még filmet.
1: egyszer Gyöngyösi Lillának.
2: Köszönöm én is. Szia, szia.
1: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak. Szalai Kriszta. És Ebresatilla.
2: Munkahelyi kommunikációról és konfliktusokról beszélgettünk idáig, és elég sok mindent megtudtunk ügyvédtől, fejvadásztól, hogyan lehet jól munkát találni. Mostani vendégünk, Fodroci a munka jogász, pedig munkaadó és a munkavállaló alapvető jogairól fog nekünk mesélni, illetve arról fogunk beszélgetni, remélhetőleg, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor külső segítséget kell kérnie egy, egy cégnek, egy munkaadónak, egy munkavállalónak. Tudna mondani olyan történetet, ami, ami jó kis szaftos. <gül>
0: <gül> hát, <gül>
1: hát vagy legalábbis emlékezetes... <gül> abból a szempontból, hogy okulhatunk belőle, ha bajba kerülünk.
0: Hát szoktak keresni a munkázatok, hogy meguszák a, a csoportos létszámleépítést. Mindig uh-huh. jelezem nekik, hogy, uh-huh. hogy bizonyos létszámleépítés fölött elég, elég drága, drága lesz nekik ez a munkázatói leépítés. Akkor jönnek rá, hogy lehet, hogy nem is kellene elküldeni ennyi munkázatót, hanem jobban megbecsülni a mostaniakat. Ez nem szoftos, de, de, de mégis jellemző a mai világunkra, hogy rögtön oda nyúlnak a, a, a vezetők, a tulajdonosok, hogy akkor a, vagy a munkavállalókhoz nyúlunk, ahelyett, hogy keresnének egy átszervezést, egy átcsoportosítást. Amikor munkavállalók keresnek meg, akkor hát mondva csinált, vagy sokszor tévhitek miatt mennek neki a munkázatónak, vesznek innen-onnan az internetről különféle témákat, túlmunkaügybe, szabadidőügybe, munkahelyi jogok ügyében akarnak neki menni a munkázatónak. Én meg lebeszélem őket, hogy gondolják végig, lépjenek egyet hátra, és gondolják végig, hogy megéri-e konfliktusba keveredni a munkáltatóval.
1: Gondolom a szakmát során elég jó emberismeretre tettél szert, hogyha a telefonban elkezdesz hallani egy ilyen van az halmazt, akkor azt rögtön meg tudod ítélni, hogy érdemes ennek a feladatnak komolyabban venni, vagy azt is meg tudod ítélni, hogy, hogy itt nem is lesz szükség már személyes találkozóra, mert a dolog hát, nem ilyen természetű. Jellemzően
0: hr területen dolgoztam mindig meg, most is uh-huh. ezt, ezt az ügyet viszem jogászként. Nem biztosan eltalálom mindig, de egy, egy, egy megbeszélés után azért nagyjából érzem azt, hogy, hogy ebből pert kell, hogy uh-huh. egy, ö, generáljunk, vagy pedig elegendő egy beszélgetés, leüljünk Igen. és megbeszéljük. És ö, most ö, idén jött ez a panasztörvény. Nem tudom, beszéltek-e már a, az előreim erről?
1: Nem, nem, tudjuk, miről van ez,
0: ez, ez egy jó döntés lett, az Európai Uniónak a javaslatára behozták a panasztörvényt, és a munkáltatók kell, hogy alkalmazzanak bejelentő védelmi ügyvédet. Hogyha valamilyen munkavállalónak megbízással foglalkozott vállalkozónak gondja van a munkáltatóval, uh-huh. akkor nem rögtön perre megy, nem rögtön uh, borítja az asztalat, hanem ezzel a bejelentő védelmi ügyvéddel kell, hogy leüljön. Ez a bejelentő védelmi ügyvéd egy olyan ügyvéd, aki nem volt korábban a, a céggel kapcsolatban, de most már kötelező lesz nekik alkalmazni egy ilyet. És ő elmondja nekik, hogy hát egy ilyen konfliktus kezelés, hogy mivel jár, mennyi pénzzel jár egy per, uh, mik lehetnek a következményei, euh, milyen személyiségügyi sérelmek lehetnek, milyen sérelendíj lehet, és amikor már ezt tudja a munkavállaló, akkor lehet, hogy nem fog lépni. Tehát az
1: esetben, mint békéltető Így
0: van, így van. És
1: ezt jónak tartod, hogy igen, lett egy ilyen? Igen,
0: Most 250 fő föl, fölött már kötelező, uh-huh. december 1-től pedig 40 50 fő fölött lesz kötelező. Persze, azóta keresnek a munkáltatók, hogy vigyük le 49 fő alá a, a, a létszámot, hogy ne legyen egy újabb sarc, de rá Igen. kell, hogy jöjjenek arra, hogy ez egy ilyen egy mediátor szerepe lesz ennek a, a kollégának, és sokkal kevesebb perle, sokkal kevesebbet kell idegeskedni a tulajdonosnak is, meg az ügyvezetőnek is, mert azért a munkaügyi perektől félnek.
2: Az előbb beszélgettünk arról egy hölgyel, hogy, hogy érdemes a szabályokat lefektetni, vagy egy munkavállaló Hint. tudja, hogy mihez kell igazodnia egyáltalán. De a jog, az emberek, tehát jog szempontjából az emberek tudják-e, hogy mik a jogaik egy munkavállalónak, meg gondolom, hogy a munkaadó tudja.
0: Igen. Amikor reggelme megkeres egy munkavállaló, akkor mindig azt mondom, hogy érjük el, hogy legyen 40 oldalas munkaszerődésünk. Hogyha egy munkázató keres meg, akkor azt mondom, hogy legyen három soros. Tehát <gül> ha euh, egy munkaszerődést leírunk, akkor utána annak a, a játékszabályai szerint játszunk. És csak akkor lehet módosítani a mind a két fél hozzájáról ehhez. Egy munkavállaló nagyon fontos, hogy amikor megkapja a kompenzációs csomagot, megkapja, hogy milyen bért kap, akkor olvassa el a munkaszerődést, a tájékoztató szöveget, meg a munkaköré leírását. Nem kell ehhez jogász, de azért ő is innen-onnan lehet már infókat szedni, hogy, hogy mik azok a buktatók, amik később előjöhetnek. Belesznek lesz neki a 90 nap próbaidő, be lesznek olyan dolgok, amik, amikre figyeljen, de... Ö, ő is tisztában lehet azzal, hogy kihez fordulhat bármi kérdése van. De
1: gondolom, te egy picit olyan helyzetbe is kerülsz ilyenkor, mint egy fordító, vagy egy tolmács. Én, mondjuk magamról beszélek egy ilyen 40 oldalas munkaszerződéstől rögtön halára ijednék. Végigolvastam, rádnéznék kétségbe esetten, és megkérdezem, hogy Géza, magyarázd már mm. el, mert fogalmam nincs, mit olvastam. Hát, hogy... Tehát látod a fő dolgokat, amit neki tudnia kell?
0: Hát igen, tehát azt mondom egy mm. hogy tegyünk bele kis versenykizárás, tegyünk bele uh-huh. ilyen jutalmat, minden lehetőséget tegyünk be, hogy azt az alapbért kicsit turbozzuk fel. A munkáltatónál azt mondom, hogy ne tegyünk bele semmit. Bocsánat, uh-huh. hogy ezt mondom, mert, mert később nagyon nehéz módosítani egy munkaszelődést. Tehát Aha. vannak olyan dolgok, amik azt mondom, hogy kötelező tartalmi elemek, és ott van mögötte háttéranyagként a munkatörvénykönyve, de a munkaszelődés e- és a munkaköri leírás le kell, hogy mindent fedjen a jövel a munkánk során.
1: Hogy később, hogyha probléma van, van, akkor erre van. lehessen támaszkodni.
0: De most már ilyen, hogy a szakszervezet, ezek már elég ritkán vannak. Mondhatjuk Igen. ezt.
2: És amit az előbb mondott, hogy, hogy van hova, hogy tudja, hogy hova forduljon. Szerintem nem tudják az emberek, nem. hogy hova
0: forduljanak, Valóban hogyha. Nem. És mondom, tehát, egy, tehát Magyarországon a Mindegyik munkavállaló tudja a másik munkavállalónak a bérét, illetve tudja, a másik tudja, hogy milyen jogai vannak, de ez épp olyan, hogy minden, ehhez mindenki ért, és egymást húzzuk, húzzuk, hogy azonnal forduljunk ide, azonnal uh, reklamáljunk. Jobb először végig gondolni, megkérdezni valakit, és után, utána támadni csak, mert, mert valóban még egyszer hangsúlyozom, hogy fölé rendeltség van, és hogyha egy konfliktusba keveredünk, akkor azt nehezebb kiegyenesíteni.
2: Igen, de hogy, hogy mondta, hogy van a szerződés, hiába 40 oldalas, én azt gondolom, hogy abban nem, nincs lefektetve, hogy milyen jogai vannak egy, egy munkavállalónak, nem? Ezért, ezért volt segítség a szakszervezet, mert ők elmondták, hogy na, de figyelj, hát az a, a... Nem teheti ezt a munkavállaló, de a szerződésemben nincs benne. Igen, de te ezt, neked ezt tudnod kell.
0: Így van. Tehát háttér, tudják
2: meg az emberek?
0: Háttéranyagot a munkatörvénykönyve, nagyon tudom. tudom Hány oldal? Vagy, Tudom, tudom, meg ott vannak a háttéranyagok, amik segítenek. Valóban, tehát mondhatom azt, hogy ellaposodott az életképviselet. Ezt most hiába hiába tagadjuk, ez így van. Régebben a cégeket képviseltük érdekképviselheti tárgyalásokon, képviseltük, hogy hány embert lehet elbocsátani, milyen bérfejlesztés kell. Ez már csak és kizárólag nagyobb cégeknél van. Kisebb, Kisebb cégek akkor ezzel nem foglalkoznak. Tehát ezért van az, hogy egyéni érdekérvényesítő készség az erős kell, hogy legyen, ezért kell képbe lenni, ezért kell kérdezni, de, de mondom, először gondoljuk át a dolgokat, és csak utána próbáljunk erősebb lépést. Ugye van ez a
1: régi okoskodás, hogy a törvény nem tudása nem mentesít, é, így van, így van. A, f, a, a felől, hogy, hogy az ember jogtalan dolgot követeljen, mondjuk. De te, hogyha beleütközöl egy, egy makacs magánéleti problémába, te abban tudsz segíteni, vagy elutasítod magattól eleve az egész problémát olyankor?
0: É, én ahogy öregszem, egyre inkább az egyességet öregszem. Ezt, ezt hangsúlyozom. Családgyogi perekbe is, munkahogyi perekbe is mindig azt mondom, hogy üljünk le, próbáljuk meg átbeszélni. Amikor a munkázat képviselem, és oda jön egy, egy másik ügyvéd kollega a munkavállalóval, hogy azonnal kérünk 12 haj végkérdítést, és ez meg azt, mert ilyen jogséget történt, akkor jó, beszéljük át, gondoljuk meg, és egyezzünk meg. Tehát a helyzet tehát, sosem nem Nem, 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 nem lehet, nem lehet unióval, tehát nem lehet mondani, hogy mindenkire ráhozunk egyfajta köntöst, mindenügy más. Át kell gondolni ezeket. Régebben arra voltak büszkék az emberek, hogy volt egy munkakönyvük, és egy munkahelyük volt. Most meg, a, most meg azt nézik sokan, hogy minél több ö, ö, cég neve szerepel az életrajzunkban, annál értékesebbek vagyunk. Én szerintem nem így van, mert lehetőséhoz nem feleltünk meg. De, de, de én azt mondom, hogy, hogy próbáljunk a munkázatóhoz lojálisak lenni, de ne legyünk... Ö, Nyuszik. Nyuszik mond lássák rajtunk azt, hogy ismerjük a jogainkat, és élünk is ezzel. Ha kell, akkor a túlórát követeljük, ha kell, akkor követeljük a, a prémiumunkat. E, hogyha van nekünk e, mindenre szabályzatunk, van egy munkaszünk, ami jár azt igenis Jobban szereti a munkázató azokat az embereket, akiknek van ilyen érdekérvényesítőkészsége, mert tudja azt, hogy akkor a munkába is e, ugyanígy is fog eljárni, el nem egy olyan, hogy aki tudja, hogy a kájhától hogy megyek el az asztalig, és hogyha már van ott egy, egy pad, akkor hasra esek. Tényleg legjobban szereti, nem fél biztos. tőle? Mert én akkor behergelheti a többieket? Jó, persze, ez, ez, ez megint attól függ, hogy ki milyen munkátorról beszélek, de, de én szerintem sokkal jobb kreatív emberekkel dolgozni, akik, akik találnak ki új megoldásokat, mint hogyha Onive, tehát egyforma, egyen, egyen arco emberekkel dolgozunk.
2: Mm. Nagyon jó bölcs emberekkel, nyugodt emberekkel <gül> beszélgetni és, és dolgozni is, de mi volt akkor? Mert azt mondja ugye, hogy mióta idős, azóta már nagyon lojális, és törekszik a békére, de mi volt akkor, amikor fiatal volt? Hát. ilyen küzdelmes ügyekre. Azért, mert nagyon fontos szerintem, mm. hogy, hogy olyan példákat is mutassunk, igen, ami igen. netán tehát, valaki éppen abban küzd. Akkor tud-e olyan
0: mondani? Merem mondani azt, hogy, hogy a munkaügyi pereknek a száma lecsökkent. A, a, Általában a perek száma is lecsökkent, a polgári perrendtartás szigorúbb lett, szigorúbbak lettek az illetéktörvények, a munka munkaügyi perek is régebben illetékmentesek voltak, most kell fizetni. Tehát meggondolja a munkavállaló, hogy a hogy háromszázalékos illetéket azt én bizony a per végén ki kell, hogy fizessem, ha buktam. Tehát ez már egy szűrő, hogyha egy ügyvéd kollega bölcsön áll hozzá és felhősít teljesen a tanácsot, akkor elmondja a munkavállalónak, hogy bizony, ha vesztesz, akkor nem csak engem fizetsz ki, hanem még a, az illetéket is fizeted. Ö, tehát régebben munka megnyertünk mondjuk munkahelyi balesettel kapcsolatos összeget, 10 millió forintot mondok valamit. Tök boldogok voltunk, csak itt jön a bökkenő, hogy lehet, hogy a cég eltűnik, és soha nem tudjuk behajtani rajta. Aha. Tehát mindig azt mondom, hogy nyerhetünk pert, lehetünk büszkék magunkra, mm. de azt még be kell hajtani. Tehát ö, ö, mm. Hogyha ha, tényleg akarunk mondani érdekességeket, volt olyan, hogy egy új levágásáért a bíróság megítélt mondjuk 7 millió forintot, de volt olyan, hogy egy fél karrier, csak kettőt. Tehát a bíróság Magyarországon nem preszedensúg van, hanem minden egyes ügyben a bíró a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt. Tehát én nem tudom előre megmondani, hogy egy ügyben mit fogunk elérni, ez időigényes és pénzbe kerül.
1: És mindenképpen mediátort kell keresni, mielőtt az ember buta fejel azt mondja, hogy én ezt beperelem és simán megnyerem, de a dolgok soha nem fegetőfehére. Vannak, vannak csoda
0: emberek, mi nem tartozunk közéjük, én azt mondom, hogy, hogy jobb végig gondolni, és ez a bejelentő védelmi ügyvéd, ez jó lesz, tehát uh-huh. én azt mondom, hogy ez, a, ez egy jó irány, ez a mediáció, hogy, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy, hogy nem csak a élet más területén, de a munka is érdemes ezzel foglalkozni.
2: Én azt tudom, hogy van olyan munkahely, történetesen, ha már, ma már említettem a végszínházat, most úgy próbálhatnak csak, hogy megkérdezik, hogy a miatt, hogy hozzáérhette a kollega. És hogyha engedélyt ad, akkor a jelenetben hozzáérhet.
0: Pont pont elhoztam a papírt, ahol igen? le van írva a törvényben, hogy milyen jellegű ügyekben fordulhat, milyen jogsértésekkel lehet bejelenteni, és igen szerepel köztük ez is. Megfélelmités, kényszerítés, jó hírnév megsérítése, verbális erőszak, agresszió. Uh-huh. Tehát ezek is lehetnek, de a, tehát hogyha el, eltávolodunk közvetlenül a munka viszonylag kapcsolatos dolgoktól, tehát nem csak munkajogi, hanem egyéb ö, konfliktusoknál is az ember megtudja azt, hogy meddig mehet el, meddig érdemes elmenni, és hogy akkor neki vágjon ennek a, a kemén, Tehát kell tudni, drogat. hogy
1: a törvény sok minden olyanban is véd minket, amiről nem hittük, így és van, van jogérvényesítési kép- képességünk Így van. Így van. erre, Így van. Így van. és vannak erre szakemberek, akik erre most már kicsit kötelezően is. Így
0: van, és ez a bejelentő ügyvéde, ez a munkavállalónak ingyenes, uh-huh. mert ezeket a, a munkázató kell, hogy fizesse ezeket a bejelentő ügyvédeket, de mégis tőle független ügyvéd lesz. Azért írja meg a munkáltatónak, mert nem lesz annyi pere és az ő ö, renoméja is talán tisztább lesz, nem, lesz, ö, nem lesznek olyan ügyek, amivel susmorognak az emberek, hogy itt nem lehet fellépni. Ö, tehát én úgy gondolom, hogy ez be fog válni ez az intézmény.
2: De van olyan, tehát mindenki tudja a maga jogát, mondjuk. Tegyük fel, van van világosítva a munkavállaló is, a munkaadó az ugye eleve, de hogy van-e olyan, hogy, hogy a törvény mégiscsak ö, megold olyan dolgokat, ami addig lehetetlennek tűnt? Tehát amiről például egy munkavállaló nem tudott, hogy de a törvény az kimondja. Tehát ilyen esetről
0: tud? Hát, most... Lehet itt beszélni a túlóra. Például tartós betegség. Tartós betegség a kismomák jogairól, amikor visszajövök, két-három gyerekbabázása után visszajövök, akkor milyen jogaim vannak, hogy kell felemelni nekem a, a közben a béremet, hogy kell fejleszteni a béremet, a három-négy év alatt mennyi szabadságom gyűlt össze. Ezek, ezek mind mind olyan dolgok, amiket igen, néha próbálják Elmés máshol is, el, el is, is vannak
1: konkrét és megnyugtató hogy? szabályozások, amik hogy be ne? kell tartani.
0: Hogy nem. Ne? Bizonyos cégeknél, voltunk, vagy voltam, ott adtunk csomagot, elküldtük a kis mómacoknak, hogy vártuk vissza, gyere vissza dolgozni, itt vannak a jogait. Ugyanígy meg szoktuk tenni, amikor fölvesszük az új kollégákat, akkor kapunk neked, hogy gyerekek. Ha túlóra van, akkor így kell elrendelni, így kell igazolni. Ezek azzal, hogy mi a munkavállalót vagy legalábbis ahol én el szoktam lenni ilyen munkajogi átvilágítással, az, hogy a munkavállalót mi képbe hozzuk, azzal nem gyöngítjük a munkáltatót, hanem lehet, hogy a munkavállalónak a lojalitását fogjuk növelni, hogy a munkáltató milyen jó fej, elmagyarázza, hogy milyen jogain vannak, akkor lehet, hogy jobban hozok én is. Tehát ez, 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 ez két oldalú dolog. Tehát nem mindegy, hogy milyen emberek dolgoznak nekem, mint munkáltató, akik tudják a jogait, és bíznak bennem, és lojálisak hozzám
1: Ugye nagyon ősi tevékenységről beszélgetünk végig, ez már a törzsközösségben is megvolt annak idején, hogy ki milyen munkát fog elvégezni, és őt milyen előjogok illetik meg ez alapján, vagy mire köteles. Az egyik barátom egyszer egy kocsmai beszélgetésben nagyon szépen elmagyarázt, hogy a jog egy csodálatos dolog, mert arra való, hogy ne öljük meg egymást azonnal, ha erősebbek vagyunk a másiknál. És hogy az a szabályozás elkezd rosszul működni, akkor társadalmak borulnak meg. De vajon érzi-e azt most egy magyar munkavállaló, hogy neki van egy ilyen pajzsa, van egy ilyen fegyvere? Hogy mennyi a jogbiztonság érezheti, az
0: érezheti, mert azért kicsit most már fordultak, úgy érzem a dolgok. Tehát amikor van egy jó munka én most a jó munkavállalóról beszélek. Igen. Mert, mert van, akik vannak olyan munkavállalók, akik, akikkel szembe kell figyelmeztetés eszközével fel kell lépni, és ha más megoldás nincs, akkor van a munkaerő felmondás. Én most arról beszélek, hogy ha a jó munkaerő aki, aki dolgozni akar. Aki dolgozni akar, az tudja azt, hogy van egy másik munkahely is, aki mondjuk konkurens, és lehet, hogy engem el akar csábítani. Hiszen fölfigyelnek arra, hogy én milyen jó munkerő vagyok, a munkáltató meg pedig, pedig azt csinálja, hogy versenykizárást írok be a munkaszerődésedbe, ilyen bónuszt adok, olyan hűségütalmat adok, tehát azért van, hogyha én jó munkavállalók, akkor versengenek értem. Ha ezt elérem, akkor azért ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jó adottság nekem. S a versenykizárás pedig arra jó, hogy, hogy hát én, én például ami bizalmas infókat a mostani cégennél megszerzek, azt nem viszem el a versenytársamnak, uh-huh. nem fogom azonnal elmondani, de ezért viszont még a munkaviszonyon megszínésént túl is fog fizetni a mostani munkázatom.
1: Titoktartásért
0: tényleg? Aha, hogyne. Csak, ak- csak akkor, hogyha azt mondja nekem, hogy tartsd a titkot, de nem adok érte semmit, akkor másnap elmehetek. Ezt tudják a munkavállalók, mert azt mondják, hogy figyelj, titoktartás van innentől kezdve, de nem adok most semmit, menjen. Nyugodtan, a másnap elmehetek a versenytárshoz, nem kaptam kompenzációt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen
2: Géza munkajogásznak, hogy itt volt velünk.
1: Az ötös öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
2: Hú, mert nagyon komoly témákkal foglalkoztunk, de remélem, hogy kedves hallgatók, hogy azért a sok információval
1: gazdagodtak. Szerintem ez van olyan izgalmas, mint a múltkori bűnügyes történet. Mindenkinek volt már az életében problémája azzal, hogy hogyan tud egy munkahelyen normálisan beszélni.
2: Hát igen, de hál' Istennek itt van egy nagyon mosolygos, szóval. nagyon kedves szóval. Igen, Szisegiel, Szeremi Péter, kommunikációs szakember, aki Sziasztok. egyébként szia, munkaügyi Sziasztok. tréner is. Most honnan jöttél?
6: Egy munkahelyről jöttem, ahol tárgyalás technika tréninget tartottam egy
1: csoportnak. Ja, tehát, hogy ti mentek a munkahelyre így adott van. esetben, hogy a, Vagy a mi oda,
6: így van. Uh-huh, ők felkérnek, uh-huh. és akkor vagy mi megyünk oda, és náluk van, vagy egy külső helyszínen, az ideálisabb egyébként, mert akkor mindenki egy kicsit felszabadultabb.
1: És mond van előzetes felkészülésük erre, vagy rájuk estek, és azonnal megtanítjátok, hogy mi lesz itt a meeting?
6: Van, amikor küldünk előzetes anyagot, Aha. felmérjük az igényeket, megkérdezzük őket, hogy mik, a, mik azok a területek, amikben szeretnének fejlődni, uh-huh. és akkor úgy kezdünk bele, egy nagyon gyakorlatias módszer. Nektek van egy
1: sajátos módszeretek, azt elmesélni.
6: A Legtöbb tréningünkön színészek vesznek részt, és az a módszer lényege, hogy a színész megszemélyesíti az ügyfelet, megszemélyesíti adott esetben a munkatársat, a vezetőt, tehát hogy olyan éles helyzetet tudunk szimulálni, amiben kipróbálhatja magát a résztvevő, kap tippeket, hogy na akkor ezt a konfliktust ezzel a típusú emberrel így old meg. Kiülnek? megcsinálják, meg mondjuk három percig megállítjuk. Visszajelzés. Aha. Hogy érezted magad? A, a színész visszajelzést tud adni a karakterből. Azt mondja, hogy fi azért voltam veled most egy kicsit ilyen morcos, vagy kicsit ilyen Aha. agresszív, mert azt éreztem, hogy tartasz tőlem, azt éreztem, hogy nem veszel figyelembe engem, mondjuk le akarsz nyomni, és akkor a visszajelzések figyelembe vételével nekifutunk még egyszer, ha kell, neki futunk harmadszor, és az a lényeg ennek a módszernek, hogy zsigeri élménye van a résztvevőnek arról, hogy egy adott helyzetben mit kell csinálni. Tehát mi nem hiszünk abban, hogy elég elolvasni egy könyvet, vagy egy, vagy egy cikket, uh-huh. mert olyan mélyek azok a programok, amik az idegrendszerünkben futnak, hogy ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk változtatni, ahhoz, ahhoz ilyen mély valósághű zsiger van Tehát szükség.
1: Csináltak nekik egy szimulációt, amiben tét nélkül ki tudják próbálni, hogy meddig mehetnek el. Így van. Ez egy pszichodráma tulajdonképpen, És ebben mindenki tud részt venni, vagy valaki elzárkozik zárkózik? Találkoztál olyanok? Vannak
6: olyanok, akik akik eleinte azt mondják, hogy én nem nem vagyok színész, én nem akarok ott színészkedni, és akkor rájönnek arra, miután látják a többieket, hogy pont nem színészkedni kell, hanem meg kell próbálni önmagát adni, és van, aki gátlásosabb, van, akinek ez nehezebben megy. De miután megtapasztalják azt az elfogadó biztonságos légkört, amit mi igyekszünk biztosítani, uh-huh. akkor, akkor föloldódnak.
2: És milyen jó, hogy lemodellezitek a problémát. Egyébként hozzám a tanítványaim szülein nagyon sokszor jönnek, hogy ők is szeretnének játszani, mert gyakorlatilag élethelyzeteket tudunk, vagy tudnánk, tehát nagy szükség lenne akkor rád. Egy
1: kicsit érdekel engem, hogy... Élethelyzetek
6: lemodellezéséhez is. Ezeket írni. a
1: színészeket te tulajdonképpen hogy készített fel?
6: Ez érdekes, mert ez nem csak színészi munka. Tehát nem elég az, hogy ő ügyesen eljátszik mondjuk egy panaszkodó ügyfelet, Igen. egy házártos főnököt, hanem neki folyamatosan alkalmazkodnia kell ahhoz, amit tapasztal a vele szembe ülő résztvevőtől. Uh-huh. Tehát, ő mereven ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy nagyon most eljátszom a kemény fickót, akkor, akkor esetleg sérülhet is az az illető. Tehát neki tulajdonképpen egy trénernek is kell lenni, nem csak színésznek, és meg kell tudni éreznie azt, hogy jó, akkor ez most egy picit túl nehéz ennek az embernek, uh-huh. akkor egy picit lejjebb veszem az intenzitást, vagy pont az ellenkezője, igen, és egy picit lehet tolni, mert viszkálni. valaki nagyon jó... Tehát, hogy neki nagyon érzékenynek kell lennie, nagyon jó színésznek, nagyon, nagyon, nagyon jó, jó kell improvizálni.
1: És, és nagyon jó kell improvizálni, így És akkor mindig megbeszélitek az adott témakört, mielőtt tovább mennétek. Van. A, aha. Van. És most vannak ebben típusok? A nagyon tipikus esetek, hogy a munkahelyi konfliktus során miért akadt el a kommunikáció?
6: Vannak. Tehát például az egyik ilyen sláger téma az, hogyha konfliktust kell megoldani, vagy valami nehéz visszajelzést kell adni valakinek egy ilyen negatív visszajelzést. Uh-huh. Mert, ez egy, mert ez egy kellemetlen helyzet, és um, hát hogy nem hogy mondjam szívesen... el,
1: hogy hibáztál? Ugye, vagy főnökként, vagy munkatársként.
6: Így van. És, és ilyenkor, tehát, hogy ez nagyon tipikus, ezzel nagyon gyakran jönnek, hogy vagy inkább nem mondják el, vagy van a másik véglet, hogy elmondja, de abban nincs köszönet. <gül> tehát, hogy nagyon nyersen <gül> odavágja, de van, akinek meg ez gondot okoz, és, és akkor ezt szimuláljuk a színésztel. Tehát mondjuk azt mondja az illető, hogy Nekem mondjuk van egy ügyfelem, akinek mondjuk le kéne szállítani valamit, és azt kell neki elmondani, hogy figyelj, te azt gondoltad, hogy szerdára meg lesz, ma van ked, péntekre lesz meg. Tehát egy rossz hírt kell közölni. Uh-huh. És akkor ezt. A színész az az ügyfelet, és akkor eljátsszuk, mondjuk ezt a beszélgetést, hogy szevasz, miért kerestél, meg lesz holnapra, hát ö, nem egészen, Igen. és hogy nem egészen, ne szórakozzál velem, ö, nem szórakozok, és akkor így eljutunk oda, hogy ne legyél nyuszi, nyugodtan lehetsz határozott, amikor azt mondod, hogy nézd, nagyon sajnálom, tudom, hogy ez most nagyon rossz hír számodra, és ez kellemetlenséget okoz, az a helyzet, hogy megcsúsztunk, és két napra lenne még szükségünk és ő megtanulja a résztvevő azt a több eljátszás során, hogy milyen érzés, amikor, amikor, amikor ezt meg tudja csinálni, és ehhez kap segítséget, és úgy távozik, hogy, hogy lesz egy tényleg, még egyszer ezt mondani, lesz egy ilyen zsigeri megélése uh-huh. arról, hogy Hú, aha, értem, hogy egy ilyen típusú emberrel, egy ilyen típusú helyzetben akár hogy kell ülnöm, tehát erre is adunk tippeket, hogy aha. kell, hogy ülj.
1: Tehát hogy a testbeszéd, a a testbeszéd mit fog szépen. üzenni.
6: Mert a testbeszéd még. So, igen, az is, hogy mit üzen a másiknak, de ugye a testbeszédünk az hatással van a saját lelki Hogy
1: visszafelé. Tehát, hogyha uh-huh. egy kicsit
6: egyenesen ülök, most ugye itt nincs itt kamera, de uh, kicsit úgy félig a széken, egy ilyen kihúzott uh, test. Uh, pozícióval és kihúzott derékkal, sokkal jobban tudok határozott lenni, mint hogyha így összekuporodok, Görnyed. össze görnyedek, vagy akár a másik véglet, hogy hátra vetem magam. Tehát ebben is kapnak tippet, hogy hogy, hogy, hogy hogy viselkedj a testeddel, hogy segíts magadon légzés technika. Egy oh. helyzetben sokszor beszorul a levegő. hát ennyire kapkozunk. szakszerűen
1: kell ezt fölvezetni. Úgy van. Ugye vannak ilyen régi dolgok, hogy ne tedd karba a kezed, mert eleve elutasítást mutatsz. Ugye ezek vannak, ezek valóban?
6: Én nem hiszek annyira ezekben a, a merev szabályokban, tudom, uh-huh. hogy vannak ilyenek, meg könyveket írtak a, a témában. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy egy karbatett kéz is lehet egyébként egy teljesen semleges, vagy akár egy pozitív üzenet is. Uh-huh. Nem mindegy, hogy, hogy hogy teszi karba a kezét az illető Most lenne itt kamera, megmutatnám, tefentek, megmutatom, hogy nem mindegy, hogy, hogy így teszem karba a kezem, nagy így, vagy Vagy pedig csak így éppen itt vagy kell unatkozom. tartozom, és egyszerűen valóva tenni kell a kezem. Igen, igen. Tehát én nem hiszek az ilyen nagyon abszolút igazságokban, hogy soha ne ted így a kezed, úgy a kezed. Szerintem ezt egyben kell nézni, és, és a gyakorlás során ezt erre is kapnak visszajelzést, és rá is éreznek arra, hogy Aha. jé, nekem akkor tényleg ez a testhelyzet segített Tehát abban, hogy jobban kifejezetten hogy nem. Ezt én... le kell játszani. Természetesen. Azt hiszem,
2: hogy még egy órát felírunk az, az Oktatási Minisztériumnak, hogy írja ki a gyerekeknek, nem, tehát iskolákban is baromira kéne kommunikáció, hogyan kommunikálsz le egy adott konfliktust. És Így hogyha van. mentek a munkahelyekre, akkor ők mondják meg, hogy milyen konfliktussal dolgozzatok, vagy ti ajánlotok neki. Az a
6: legjobb, hogyha ők hozzák.
2: Tehát és ők azért mondják. hívnak, mert csokalom, ez és És az, az jó, is. hogyha Igen.
6: konkrét? Az, az a legjobb. Az legjobb. Mi azt szeretjük, hogyha mondjuk van egy 6-8 fős csoport, és akkor tessék, lehet, lehet jönni a színészhez. Előtte kapnak egy kis ilyen elméleti képzés, de az se olyan, hogy mondjuk kivetítünk diákat, hanem én és a színész eljátszunk ott kis jeleneteket, amely megmutatunk tipikus helyzeteket amikor valaki nem meri elmondani a véleményét, vagy éppen túl nyersen mondja el. Tehát kapnak egy kis inspirációt, kapnak mm. egy kis ilyen elméleti tudást, és akkor azt mondjuk, hogy most ti jöttök, és igen, fogalmazzatok nagyon konkrétan is. Az a legjobb, kijön azt mondja, hogy nekem itt van ez az ügyfelem, aki nagyon régi ügyfél, viszont mindig kicsit ilyen rámenősen bánik velem, ezért bennem van egy indulat, szeretnék vele egy ilyen tisztázó beszélgetést, de nem tudom, hogy kezdjek neki mm. gyereki színésznek elmondja a pontos karaktert, színész leveszi, és akkor kezdődik maga a játék. Tehát hogy csinálja. Nagyon fontos, hogy nem csak fejben van, akkor jó, 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 oké, akkor ezt meg ezt kéne csinálni. Hogy Gyere, meg. Csináld meg, mozduljon meg. ki. Igen.
2: Jó, ja. ez akkor, mint mondtad, hogy a, 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 ő és az ügyfél, és mi van akkor, hogyha úgy van konfliktus, hogy ő és a főnök, ő és a munkatárs. Olyat is mernek. Ez is, persze. Tehát merik.
6: Persze. Olyan is szokott lenni, hogy ott van a főnök a csoportban. Az Aha, a kínosabb, a igen. Van úgy, igen. igen. És, a, és a, leg, a legmenőbb az, amikor a, a főnök bevállalja azt, hogy egyrészt ő is kiül a színésszel, tehát hogy ő is megmutatja azt, hogy nem tudok mindent tökéletesen, én is, én is hibázok, de volt már olyan, hogy volt konfliktus a, a csoporton belül, ott volt a vezető és egy beosztottja, és, és ezt felvállalták, egyébként el is játszották ott a mi.
1: sikerült őket rávenni, hogy... Igen. Ah.
6: Tehát Ez olyan is fontos. van, hogy egymással, és akkor mi, mi egy mediálunk tulajdonképpen, Igen. de olyan is van, hogy, hogy, hogy a színésszel játszhatja el valamelyikük, vagy a vezető, vagy a beosztott.
1: És de... mi a tapasztalatod, hogyha, ugye elsősorban engem a szorongó emberek izgatnak ebben a témában, hogyha valakin látod, nyilván nagyon sok jelből látod ezt, hogy alapvetően egy befelé forduló, szorongó típus, aki nem mer nyitni, nem mer kommunikálni, hogy kettős életet él vajon? hogy a munkahelyén másképp viselkedik, mint a magánéletben, vagy van erről szó ilyen gyakorlatok során?
6: Azt szoktuk tapasztalni, hogy hogy van a hétköznapi személyiségünk, és sokan a munkában egy ilyen egy ilyen hivatalosabb tónust ütnek meg. Tehát akár mondjuk van a munkahelyen egy, egy összefutnak az emberek egy, egy megbeszélés előtt a konyhában, szia, milyen volt a hétfége, hello, jaj, de, de beülnek egy terembe, ugyanezek az emberek, és akkor az jön, hogy <kül> sziasztok, az első pontonnak és hogy ezt Inkább ezt vesszük észre, hogy ah. nem kell. Tehát legyél önmagad, legyél önazonos.
2: Ne játsz el, hogy dolgozol. Ne játsz
6: el, hogy, mert, mert van egy ilyen kicsit ilyen kelet-európai dolog, hogy a, a, prof, a profi az ilyen kicsit ilyen komoly, és visszafogott. És én abban hiszek, hogy, hogy nem ezen múlik, hogy valaki mennyire profi. Nyugodtan lehetsz, te felszabadultan is jó szakértő és profi. profi és ráadásul jobban fogod magad érezni, és a másik is jobban fogja magát érezni a társaságban. Mélyen
1: egyetértek, azonnal nem hiszek el semmit semmilyen lelkésznek. Aki elkezd így beszélni a szószéken, mert tudom, hogy ez nem ő, és nem szinte. Így van. Tehát a munkahelyen is megérni, normális embernek maradni. Megérni.
6: És egyébként csak mondtad a lelkészt, hogy nem hiszed el. Én a mostani tréningen is elmondtam többször, ami ahonnan jövök, hogy azt hiszitek, hogy én 23 éve foglalkozom kommunikációs tréningekkel. Azt gondolatjátok, hogy milyen jó ennek az embernek a feleségének lenni, a gyerekének Mesély. lenni, a közelében lenni. És hagyd mondjam el nektek, hogy biztos van, amikor jó, de hogy én is rengetegszer hibázok, rengetegszer csinálom rosszul, annak ellenére, hogy tudom, hogy hogy kellene, és nagyon hiszek is benne, Igen. de de én is nagyon sokszor hibázom, és, és ez, ez egy természetes dolog, mert, mert ez az egész ilyen kommunikációs fejlődés, ez egy egész életre tartom. volt egy nagyon durva
1: ahogy... visszacsatolásod ebből? Tehát érezted, hogy most ebben a pillanatban hülyeséget beszélek, és bekapcsolt a szakmai ösztönöd, és tudtál javítani?
6: Volt olyan, hogy, hogy rajta kaptam magam, hogy Aha. állj. Tehát azok a legszebb pillanatok, amikor még a szakadék előli, így visszatudom magam, mint a
1: rajzfilmekben.
6: Tudjátok, hogy a fél lábam már ott, ott van, Igen. és akkor vissza-visszahúzom magam. De, de olyan is van, hogy, hogy később jövök rá, vagy, vagy rájövök, és nem tudom megfogni, mert elvisznek az érzelmek abban a helyzetben. Tehát Igen. most pontosan tudom, hogy ami, amire készülök, az, hogy az a mondat az nem lesz jó, de elvisznek az érzelmet. Vagy az
2: óvonők haza szoktak menni, és, és mindenkivel elkezdenek ügyögni. Tehát neked szokott, hogy ott ö, tehát ilyen szakmai ártalmat mon, rajta kaptad már magad, hogy a, lemodellezed a családot, és gyakorlatilag elkezdesz rajtuk. Hát szinte uralkodni, hogy um, te majd úgy megoldod, mint egy profi szakember.
6: Um, olvastam már többször pszichológusoktól, hogy ö, ö, otthon nem viselkedik pszichológusként, mert az csak egy munka. Én, én, amiről itt most beszélek meg, én ebben nagyon hiszek. Tehát ez nekem nem csak egy munka, és akkor hazamegyek, és akkor most már nem kell betartani ezeket a dolgokat. Tehát én ezekben nagyon hiszek. Tehát igen, én igyekszem otthon is úgy viselkedni, hogy hogy normálisan mondjam el a feleségemnek, ha nekem valami nem tetszik. Mert én azt gondolom, hogy erről szól szól az élet, és ezért tartom magam nagyon szerencsésnek, hogy olyan dologgal foglalkozom, ami, ami nagyon-nagyon érdekel, és nem untam meg 23 év alatt sem.
1: Tehát, ha jól értem, arról beszélgetünk, hogy ez a munkahelyi pszichodramatikus kommunikációjavítás, ez az életünkről szól, és nem arról szól, hogy másképp kell, hogy viselkedjünk a kollégáinkkal, vagy a főnökeinkkel.
6: Nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, nagyon-nagyon hiszek abban, és a kollégáimmal hiszünk abban, hogy, hogy ha ezt te jól csinálod, önazonos vagy, jól kommunikálsz, akkor, akkor ez a hétköznapi életben, a magánéletben is ugyanolyan fontos, mint a munkahelyen. S hány
2: gyereked van? Egy. Egy? Na, mert hogy én egy. akartam kérdezni, és a vitáknál, mert aztán azt a legnehezebb megoldani. Mond csak, egy kedvenc témám
1: ilyen. fölvetem megint, hogy amit látok egy amerikai filmben, amik bizonyos sémák szerint is készülhetnek, motivációs beszédet, annak valóban ilyen rendkívüli hatása tud lenni, ha valaki ezt jól csinálja? A tud, lenni,
6: tud lenni hatása, meg engem is szoktak megkérni arra, hogy mondjuk ne egy ilyen hosszabb tréninget tartsak, hanem akkor van egy óra, uh-huh. és akkor ott szedjem össze azokat a legfontosabb dolgokat, amik egy adott témával kapcsolatban igen. érdekesek lehetnek. És én hiszek abban, hogy igen, egy motivációs beszéd ha ez jól, jól van előadva hitelesen, akkor ennek van hatása, Aha. de... Azért hangsúlyoztam többször is itt az adásban, és a zsigeri élményeket, mert, mert az van, hogy engem megüt egy ilyen motivációs előadás, az olyan, mint elolvasok egy jó könyvet, és azt mondom, hogy hú, akkor ezentúl én ezt fogom csinálni, ezt fogom enni, így fogok viselkedni, csak ez kikopik. Ez mm-hmm. kikopik, ez a veszély.
1: Még ha kipróbálom.
6: Én még ha kipróbálom, csinálom, akkor nagyon valószínűséggel marad benne az idegrendszeremben, és mi szeretjük a, az utánkövetéseket, tehát, hogy mm. megvan a tréning, és akkor utána pár hónappal találkozunk újra, kapnak ház, a résztvevők. Így van. Ez valahogy
2: nekem egy pszichológus mm. barát nem eszembe, aki azt mondta, hogy analízis, igen, analizált, elmesélt, igen, aztán egyszer csak megtanult a hipnozist, és ott egy alkalommal megoldódott. Te mikor kezdted el a, a dráma foglalkozás? Szerű, vagy hogy 2000-ben,
6: 23 évvel Te ezelőtt. 23
2: év, és előtte is ugyanígy, vagy előtte is kommunikációs szakemberként dolgoztál?
6: Előtte én egyetemre jártam, és ott, Amerikában, én, ott, ott már meg. elkezdtem Á. tréningeket tartani, kommunikációs tréningeket, és amikor hazajöttem, akkor adta magát, hogy én ezt szeretném folytatni, mert nagyon, nagyon szeretem azt, azt a részét, hogy, hogy látom, amikor emberek felszabadulnak, és hirtelen valami, amit eddig nem használtak, valami képességük, az, az így felszíne kerül. Nagy Tudnak-e vajon
1: az emberek arról tapasztalatot szerint, arról az ősi mágiáról, ami az én tapasztalatom szerint nagyon is létezik, hogyha valamit kimondok, akkor annak súlya van, és az megvalósul. Erről tudnak az emberek, hogy a szavaknak olyan súlyuk van, hogy nem is gondolnák?
6: Szerintem tudnak erről, igen. Tehát ilyen
1: gyakorlatban látod-e, hogy ő a szerepjátékban elmondta, és megdöbbentő hatása tud lenni. Igen.
6: És, és volt, volt olyan egyébként, hogy amikor hoznak helyzeteket, akkor valamikor hoznak hétköznapi magánéleti helyzeteket is. Tehát nem csak a munkahelyi hmm. problémáját hozza. És akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy én most szeretném, egy hölgy, aki mondta a színésznek, hogy szeretném, ha a volt férjemet, Igen. mert az elválás az nagyon csúnya volt, és én ott nagyon rosszul éreztem mm-hmm. magam, mert nem tudtam neki elmondani azt, amit szerettem volna. És akkor ott a, 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 a tréning teremben újra játszottuk azt a, azt a jelenetet, és akkor... Ott, ott el tudta mondani azt, amit szeretett volna, elmondta, hogy nem bántál velem jól, és én nagyon-nagyon. Tehát szomor, lehet, hogy és életében isten. először mondta rendesen. Igen, és akkor, és akkor az egy nagyon nagy pillanat volt. Ez szerintem több mint tíz évvel ezelőtt volt, de máig magam előtt látom ezt a helyzetet. Ez elég
1: hát borzongató lehet.
6: akkor
2: sokkal többet adtok, mint egy munkahelyi konfliktus megoldása.
6: Igen, én, én merem a... remélni, hogy ez, ez nem, nem csak a munkahelyre vonatkozik, hanem tényleg a, az élet minden területére.
2: Hát meg igaziból, amit a munkahelyen meg tudunk oldani emberek között, azt ki tudjuk vinni az utcára, haza tudjuk vinni a családunkba. Így tehát.
6: van. És az is igaz, hogy ami a munkahelyen problémát szokott jelenteni, általában az a magánéletben is problémát jelent valakinek. Tehát mondjuk nehezen vállal fel konfliktus, uh-huh. akkor a magánéletben is. Ha mondjuk nyers és túlságosan mondjuk keményen szólod a másoknak a munkahelyen, mint vezető akkor valószínűleg ez a, a hétköznapokban is megjelenik.
2: Mik azok, azért csak így felsorolva, mik azok az általános, általánosítható minden cégre nézve, akik hívnak benneteket, ami mindenhol előfordul?
6: A negatív visszajelzés igen. adása, tényleg meggondoltál? Ja, igen, tehát igen, negatív... hogy mi
2: az, ami megoldandó mindenhol? Az,
6: tehát mindenhol előjön az, hogy valami, valami rosszat kell mondani, kellemetlenséget, el kell mondani egy kollégának, hogy, hogy nem teljesít jól. Tehát ez a rossz hírek közlése, negatív visszajelzés adása, ez, ez mindenképpen konfliktuskezelés, nehéz helyzetekben, ilyen kritikus helyzetekben helytállás. Tehát amikor, amikor mondjuk határidő van, amikor valami történik, és akkor józannak maradni, és akkor, akkor emberi hangot megütni. Illetve ami még nagyon sok helyen, akiknek van ügyfele, az ügyfelekkel való kommunikáció. Tehát hogy sokszor van azt, hogy egy IT cég, egy, egy informatikai cég hív bennünket, azt mondja, hogy a srácok szuperek, Viszont amikor el kell mondani a megrendelőnek, hogy ó, hát ezt nem lehet megoldani el olyan könnyen, mint ahogy ő kéri, akkor kicsit, kicsit durván szólnak, vagy kicsit flegmán, erre azt mondja az ügyfél, jó, köszi, akkor legközelebb nem benneteket foglak hívni. És akkor megkérnek bennünket, hogy mi a szakértelmünk megvan, egy kicsit ezt az oldalt Kezelítek. is polírozzunk már.
1: Hát nagyon jó, köszönjük szépen, és amit uh. művetek, még utolsó zárszóként, csak erősíts meg minket abban, hogy mennyire fontos a dicséret. Erről nem
6: Nagyon-nagyon fontos a dicséret, és azt gondolják egyébként emberek, hogy, hogy aki maga biztos, annak biztos nem, nincs, nincs rá szüksége. Mindenkinek szüksége van pozitív visszajelzésre, és tréningeken egyébként, valamikor ezt is gyakoroljuk, mert az sem mindegy, hogy hogy adjuk. Tehát itt is érdemes egy tevékenységre adni, és pontosan fogalmazni, tehát nem az, hogy ügyes voltál, hanem az, hogy nagyon jól csinálta, nagyon tetszett, Olyan, ahogy mondjuk felvezetted ezt a, ezt a műsorrészt. Tehát, hogy minél konkrétabb legyen, a tevékenységre vonatkozzon, netán-tán erőfeszítése, erős, nagyon sokat tudnék beszélni, mert nem nem gyereknevelésben de nagyon fontos, hogy dicsérem meg a gyereket, mert ha ar meg, hogy ügyes vagy, ó, neked milyen könnyen ment valami, akkor a gyerek mit fog megtanulni? Azt, hogyha esetleg egy kis erőfeszítéssel lenne szükség, nem inkább nem csinálom, mert nem akarom elveszíteni ezt a,
0: a dicséret.
1: Hát ez konkrétan Igen. egy másik adást témája lehetne egyébként főleg a kamaszoknál. Minden esetre, nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél. Vendégünk volt Szerémi Péter, kommunikációs szakember. Köszönjük <laughs> Köszönöm, szépen. szépen.
2: Köszönjük.
1: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
2: Ja, Istenem, annyi minden jutott eszembe a dicséretről például, hogy valakit megdicsérnek, például én nőket szoktam dicsérni, majd visszadobják, hogy "á, nem, nem, nem vagyok szép. Vagy ami nagyon érdekes, amit Péter mondott, hogy a, hogy a negatív dolgot elmondani. Igen, de amit meg kell tanulnunk, hogy a negatív dolgot kezelni,
1: ha kapunk. Be kell csomagolni, úgy Nem,
2: nem, nem hanem amit, hogyha te kapsz ja, negatívat, hogy, hogy kezelni, azt megtanult hogy kezelni. Hogy, hogy Hogy nem, ne essünk össze, ne halljunk bele, kész, akkor megyünk tovább, Nekem
1: meg tanulságképpen
2: elteszünk. Nekem
1: meg az jutott eszem, hogy amit a Péterék csinálnak ezekkel a pszichodramatikus gyakorlatokkal, ez egy nagyon szép zsigeri foglalkozás, egy ősi, lelki tevékenység, a gyerekjátékok kopnak ki belőlünk felnőtt korunkra, pedig nem is tudják, hogy ezeknek micsoda tanító nevelője felítás. A szerepjátékok. Már óvodában is egymással játszanak, és aztán felnőtt korban esetleg meg tudják tartani a szerepjáték során, hogy azoknak micsoda nagyon erős emlékei maradnak meg egy hát... szituációnak vagy konfliktusnak a kezelése. Igen,
2: és akkor belemeltünk abba, hogy, hogy ne akarjanak szerepjátékot játszani, hát. hanem amit te is mondasz, vagy mondtál többször, hogy legyenek, merjünk saját
1: magunk lenni, hát és nehézjük igen, azt, ez... hogy
2: szerepeket kell játszani. Az már messze ez már visz, egy másik műsor. Nem a De lesz is ilyen.
1: <laughs> is Ugye a piterek valószínűleg azt csinálják, hogy a fájópontokkal foglalkoznak leginkább, meg azzal, hogy az emberek hogy beszélnek el egymás mellett, vagy hogy bántják egymást, vagy hogy nem értékelik egymást. A szerepjáték az kicsit majd talán arra is vonatkozik, hogy az ember hogy lesz önmagáltal képzett figura, ahelyett, hogy őszinte tudna lenni. Ez
2: majd jövő héten, jövő héten jön témaként, és senki ne felejtsen, hogy ez a hét gyűjtőhét, kedves hallgatóink. Gyűjtjük a sok-sok drága hallgatót, akik, akiknek nagyon hálásak vagyunk, és ez annyira jó érzés, hogy most már mi is kimondhatjuk Attila, hogy nagyon hálásak vagyunk mi a klubrádió dolgozói hogy önök segítő támogatásukat nyújtják, hogy a rádió működni tudjon.
1: Ez így van, és bízunk benne, hogy valami érdekeset tudunk nyújtani cserében, és hétről hétre tudunk rendkívül izgalmas interjúalanyokat hozni ehhez. És a mai mondatunk
2: mi volt, hogy hiszen sokfélék vagyunk, de értjük egymás szavát.
1: Igen, és picit mindenki abban bízik, hogy ebben tudunk egyet érteni egy csomó ilyesmiben
2: és nem értünk egyet, az se baj, csak hallgassuk meg egymást, ahogy Reis Gábor is mondta, hogy beszélgessünk, hogy meg tudjuk egymást hallgatni. Köszönjük szépen, hogy hallgattak minket a mai ötösben. Epres Attila.
1: És Szalai Kriszta.
2: Volt és lesz. Az ötös